0: 他当时发布会公布了很多那个汽车的重要参数，嗯，因为我正好正好要买车，我当时要换个新能源车，嗯 ，Model Y、极客、啊、全都看了看，包括那个那个未来那个那个什么那个当时什么车来着
1: ？ET 5 ET、啊、7 ET 7 ET、啊、7对
0: ，当时就看了一下，后来后来后来后来发现这个极客真的是我把所有性能参数堆满，嗯、而价格非常划算，因为就基本上就是 Model Y 低配的价格嘛，嗯，对。然后后来的时候纠结了半天，最后还是买了 Model Y <笑>。<笑><笑>哦，你买的 Model Y， 对我觉得主主要还是源自于对这个，我觉得对吉利造车肯定没问题啊，对吧、嗯？我觉得底盘啊，什么这种调教啊，转向什么都没问题。嗯，就是我对它那个车机啊，实在后悔
1: 。现在后悔吗<笑>？现
0: 在也不后悔。我特斯拉主要是 Model Y 涨价了，涨<笑>了。对我这二十七万多订的，你知道吗？是，现
1: 在现在还能卖之前能赚点儿呢。啊，三三十一万收去。<笑>哇塞！<笑>讲讲各自。今天我们三位车主，一个是 Model Y 车主，一个是小鹏车主，一个是蔚来车主。哎呀，这么巧！<笑>对，我我我差点以为你你这个二胎奶爸得买个理想 ONE 吧
2: ？<笑>对，<笑>来反思一下，为啥二胎奶爸不买理想？
1: <笑>一度一度心动过，因为理想那
0: 个车我开了半个月，呃，理想 ONE 那个那个2021款。我觉得他整个车机啊，
1: 包括什么驾驶感受，我我真的觉得还行，还行。我觉得太挑剔了。<笑>我主要真的是，<笑>我主要是开小车开习惯了啊。就是我是那个大车给我造成的负担太重了，对吧？啊
0: ，对我那个那个车，就整个油门体验，其实我我觉得要要要,要比未来强。你看嘛，他开未来车主<笑>说一下，未来那个是你稍微点一脚油门就窜出去了，你知道吗？那油门体验很差的啊。然后他对吧？它基本上没有没有没有没有没有没有没有什么线性的感觉在。而且再一个，我觉得就是。未来那个那个动能回收啊，做的像什么呢？是四不像，嗯、就是它既不像电车，又不像油车。它想模拟油车那种感觉，它又做不到。它做不到，比如类似于宝马最新的那个 i i 叉，对吧？嗯、或者什么宝宝马那个那个那个 i 四纯电，对吧？它那种东，它那模拟的非常非常细
1: 腻跟，跟跟跟跟跟跟相像
2: 。那那我然后我,我
1: 以为这没有啥。我我以为这没有啥难度，就是把那个动动能回收的那个力度降低了。不是、哦，未来就是单纯的降低。哎<笑>，我觉得反正我我我开小鹏跟特斯拉之间的区别，我就是您强烈的感受就是小鹏那个动能回收可以调得很低、嗯，然后就非常像燃油车那种、嗯、那种感觉。呃，真正燃油
0: 车还不是一样的，嗯、就是燃油车是有滑行那状态的嘛、嗯，你知道吗？滑。但是有时候像宝马的那个那个燃油车，它本身也会有点拖档那种感觉，你知道吗？它、嗯、不会说一次把你所有的东西给你放开、嗯，它会一点点一点点给你放，包括你就停车的。嗯嗯那一瞬间的一个状态，你比如说正常来讲的话，如果说你是有动能回收的，是动能回收来刹车，对吧对？对，你燃油车的话是用刹车来刹刹刹刹停。一般的新能源车很难做到燃油车那么相似，嗯，很难的、嗯。但是我觉得未来就是很粗糙的，就是把动能回收的那个量调低。啊、
2: <笑>未来车主说一下，<笑><笑>我觉得这个应该也没有怎么冤枉他们，<笑>是这样子的。就我我其之前没有对比，我没有啥感觉。直到我去开了半个月特斯拉之后，我再回来开，我就发现确实这个动能回收，就这种平滑性，就特斯拉确实要强很多。嗯，但特斯拉不好的就是，整个的补能很痛苦，尤其是你要我要我开高速嘛啊，我相当于从一个市开到另外一个市里面去，到处找那个充电桩。但是未来就不一样，未来我随便只要有换电站，哗进去然后就出来就满了。嗯，所以本质上是它的体验是不一样的。哎、嗯，对，
1: 最近那个事儿你看了吗、啊？就是未来车主拒绝换电，就要换成自己的电池。就是一个未来的新车主去换电站啊，人家一般的时候就是换一块旧电池嘛，然后你就开走了。他不说不行，对对他说我得换我的那块电池，你给换了给我换的，<笑>那你不要去换电站，<笑><笑>你就超充站不好吗
2: ？这个是我今年听到他们最大的一个杠精，<笑>我跟你讲。<笑>
1: <笑>未来这首歌肯定很多呀<笑>，这
0: 个就很很奇怪的，你的需求是什么？到底？对吧他觉是我新买的电池
2: 不能换你们旧的，<笑>对,对对对，<笑>我这个电池新的，不能要你们的旧电池。啊、对他就这样的一个需求，那你自己充不就行了吗？对吧？他么有毛病？<笑>这么
1: 说，卖艺人就是是吧？是老编辑的粉丝呢。<笑>不是，未未来未来确实惯粉丝的毛病也太多啊，就是他这种对太好了。对他的运营方式就是那种巨婴式的满足。你、啊啊、要啥给啥
3: ，对对,对，
1: 而且不是，就是不计成本的，真的是不计成本。真是，
0: 你想，你想原来原来的时候，那个我我我从来没有想过，比如说我在那那试驾未来嘛，嗯，未来是可以，比如说我我第二天早上上班，我要这这车车,车充满电，我可以在 APP 里选择一个服务，说你上门来补电，那上门就一个代驾过来把车开走，然后给你充满电给开回来是吧？
3: 对对
2: 对
0: ，我操，我这太牛逼了。我我我买车，比如说四十万，有多少钱？那不是花在服务上吗？是吧？这个服务够根本用不上，你知道对，包括代驾一年六次是吧？几次是吧？就这种这种东西
2: 啊，一年三十五次，三十
0: 五次是吧？哎呦，基本不是喝酒就不用叫代驾了。对他，我每这这就是
1: 怎么讲？就是我有的时候可能是我比较坚持吧，就是说，我觉得你个科技公司得有个科技公司的样子啊，就是你不能说你像服务公司，像个餐饮一什么对吧<笑>
0: ？对，我觉得你得酷一点。很多时候，你比如说我开特斯拉，特斯拉给我体验就真的那个公司从上到下就透着高效跟酷，对，就是所有的服务觉得很酷。我举个例子，比如我提车的时候，我提车的时候，他就我就到那个提车大厅嘛，到那块儿，我把这手机什么资料一交，然后让再让我带什么各种各样的东西带。带完之后，他是在等着叫号。我说等着叫号干嘛？过一过一会儿，啪，给我给我发个临牌出来。临牌，他说你拿临牌，拿着这你的钥匙，你可以把这开走了。
1: 嗯，我就我惊呆了，你知道、就是、没有一点没有就没有一点仪式感吗？<笑>对对，那个横幅呢，<笑>鲜花。对。<笑>然后他现在最牛逼的、就
0: 是、一点
2: 是疫情期间，在开了一个自助提
1: 车服务。<笑><笑>没有没有
2: 人，你知道哎，就是。那我再想一个问题。<笑>那如果像燃油车那样收出库费怎么收的？自主提车没有啊？没有没有、啊<笑>我。我知道我知道，他
3: 上
0: 牌都很很<笑>很简单。上牌的时候我跟他说我去不了那什么，我<笑>去不了那个店，我说我真太忙了。我说能不能这样，我把东西给递过去，递过去之后你帮我上完之后叫大家开回他说不需要的那个，我回头的时候把叫大家给你送过去然后啊。我说那真的就是你知道吗？就他直接就是那个那个代驾把车开走，就上牌，上完牌之后把车给我开回来，停在公司地库。嗯。然后我按了一下锁车，把车锁上。我我我晚上下班的时候把那车牌扭上，嗯嗯，就完事儿了，就完事儿。整个整个体验非常好，就很
2: 讲效率嘛，对吧？非
0: 常讲效率，包括修车也是，因为我出了两次险，我就前后一出两次险。第一次是两次都是别人把我蹭了啊，一次追尾，然后一次是那一个,、嗯、一,个一次一次剐蹭，全是对方全责，所有都是直接，嗯、我都没见过那个售后，你知道吗？直接的时候是。他们拉了个群，拉了个群，把对方拉进来，对方把对方的保保险保险金拉拉拉拉进来。嗯，特斯拉有专门的保险专员来对接我，然后给我发个地址，说你把这个车代驾到什么地方，嗯、然后他就是顺义那个板中心嘛，修车修完车之后，然后于先生把车给你，就大家给送过去了。嗯，期间我都没有任何参与，我也没有去店里去看，也没有干什么的，你知道，定损完全也不需要我。嗯，就非常高效。
2: 对对，你看，就是同样的讲效率哈。未来它跟特斯拉不一样的是，就可能特斯拉它觉得说我自己也要高效，那个车主也要高效，对不对？嗯、但未来更多的是说我让这个车主感受到高效，然后我自己那个麻烦一点、辛苦一点。比如说我有个车补胎的时候怎么补的呢？我就跟他说我这个胎好像有点漏气了，他说行，你就停在那儿，然后我马上派个车过来。然后就在我小区门口，然后就把那个……但、啊、是我刚才看见一个一个未
1: 来的那个保保姆车，上面未来 new 的那个标志，就往这个小区走，
3: <笑>是你
0: 的车
2: 吗？<笑><笑>又扎<渣>了<笑>没？没有没有，<笑>对，就是大冬天的，然后你就就补个胎，然后他就直接把车开到小区来，然后半个小时补胎完，然后走了啊？对。你这样你就不，你连那个代驾都不用，然后你就半个小时之后你又可以开走了嘛
0: ，啊？对对，而特斯拉肯定就是就是很省心，因为它也不要求你保养，不需要什么，不像传统燃油车还需要去四 S 店是吧？我怎么样的？嗯，所以我开新能源车给我最大的感受就我不需要跟人接触，对，就这个事儿，就是就这个就跟原来我开宝马的时候完全不一样的感觉，包括妈我需要去四 S 店修，对，我加油还去加油站是吧？还跟小刘打个招呼什么的、嗯、是吧？我现在回家自己插充电桩就直接充电了，我完全不需要那么复杂。就跟李想讲
2: 的，他们做了一个，就是说全系,全系标配，啊。他们他们做了一个全系标配哈<笑>、啊，就是说他也是说避免了这个企业跟这个用户之间的讨价还价。你就发现传统车企那帮，就是但凡跟设 S 店有关的人，他们都要给你讨价还价，都要在里面给你设各种陷阱套路在里面，对不、就是、对？啊，清洗
1: 油路是吧？哦、对。哦然后每次一进去，反正你你只要不盯着，他一定会给你加东西。对，
2: 加项。完了他还会给你就是说的很夸张，因为你不懂车嘛，说，哎，你这个地方有个什么地方坏了，你要是不修的话，你可能以后就有安全啊这那的，有一些什么这不安不不,不安全的因素在里面。那你没办法，只能修。哦，一修五千八千就没了，对不对？但其实可能像现在这种他们自己做服务的，他们就不会这样过度的去维修了。对吧
1: 、嗯？我觉得这可能是呃新模式的一个核心的优势，反正就是直营嘛。一旦直营的话，你所有东西都被统筹。你过去四 S 店不是你直营的，他他有自己独立的利益诉求嘛，他就是尽可能在每个客户身上、售后上榨出更多的钱来。所以这其实是模式的，但是我觉得各家其实还是就是我刚才跟你讲基因不太一样，就是我觉得小鹏确实有点像特斯拉。嗯，有点像，对对对,对,对，他也是，就是在线给你拉个群，还在 A P P 里面，就是大家有什么事儿就赶紧说、嗯，说完就完了，对，我、嗯、不会说跟你长时间纠缠的。是的但是呢我我就是你哪怕不买未来的，你哪怕就问了一次，你你这个事儿就没完了。我操，我跟你说未来最牛逼点什么，你知
0: 道吗？我之前下过一次未来订单，然后后来取消了。嗯、我在我在听他那个 New， 你怎么老下订单取消了？<笑>我纠结嘛，我就很纠结。<笑>然后然后后来的时候，那个未来的那个那个商城的客服。他连续给我递了三年礼物。每年中秋的时候给我递一个礼包、啊，<笑><对笑>我一开始以为是未来公关递的，后来一问发现不是，是未来商城客服。的
3: 。
0: <笑>我说你服务太好了，我感觉我都不好意思不买
3: 了
2: 。对,对,<笑>对，你看，同样就是这个做销售，其实我觉得这方面未来做的比较好，就是他不会给你太强的压迫感。就像其他的车企，可能就是说你你来我这儿看了，你了联系方式，我天天打电话给你，烦你，然后说你来什么时候来试驾呀，什么时候来再下单啊，对不对？那未来，相对他给你的就是方式要更舒服一些，比如给你送礼物啊什么的，对吧？他也就是不明说你要来买我的车，但是你拿你送礼物之后，你就<笑><笑>对大家<笑>都知道。对，或者说他给你打电话的时候，你说那个、哦、我现在在忙啊，或者我不感兴趣啊，他马上说哦，那不好意思打扰了。像其他车企绝对不会这样，他会给你再给你反复打，对、呃，反复打纠缠，就是、换一个四 S 店给你打，对考核
1: 标准也不一样。是、嗯、是，那你未来新车你买了换吗？
2: 换那个 E T 7嘛？ E S
1: 你真要换是吧？你要换 E T 啊？不换
2: 不换,不换、啊，没。我说 E S 7你会换吗？不会换 E S 7它就我感觉它就不是一个，就是说像那种一个特别总量的车型，在我看来就是
1: 。就甚至我我不知道你们是感想，我是甚至相对于886的设计语言，八6六的设计语言、嗯，我甚至觉得是退步我我,
2: 我,我倒没有觉得，我,得我看过外观哈，我看过真车。E T
0: 七很好看
1: ，对 E S 7一般般,般、哎。就是我觉得现在其实很，我们可以聊聊它各家新品嘛。嗯呃，我是觉得。从设计上来讲，嗯，就是轿车拉长拉高、嗯、做 SUV 这个事情，在传统车企那儿其实很容易做，你把那格栅对给撑起来就好了，宝马是吗？嗯、对不对<笑>？<笑>其实各家都是这样的。<笑><笑>对对对，你<笑>你横着镀个饰条，横着竖着，反正视觉上给你填、啊、填满。但是在新能源，它因为它没有这个进风的需求，所以导致这很难做。所以你会发现各家其实的新品，尤其是我说。呃，未来，未来 ，E T 7 e T 5我觉得设计上都很棒
3: 。嗯
0: ，对嗯。但是它一
1: 做 E S 7你就感觉好像没有什么。对,对,对、嗯。这，我，其实我觉得未来特
0: 斯拉也是一样。特斯拉，你 Model Y 就是把 Model 三拉拉拉拉拉
1: ，很明显。
0: 国外的所有车评人跟他这么说、啊，确实也一样。<笑>很多配件都通用的，座椅一家都通用的，很难想象，你知道吗？嗯、一个 SUV 座椅跟一个轿车座椅通用，太吓人这个事儿。它只不过是垫高了嘛，中间的，就是就就是。但是特斯拉一
1: 干这事儿，觉得很性感；，中国厂商一干，觉得很
2: 鸡贼。这是为什么呢
0: ？我我说实话，确实有很多人跟我说，买特斯拉原因，觉得特斯拉外观很有科技感，对吧？就很炫，很有科技感。但很多
1: 。传统的车企的车确实就没
0: 有什么科技，对对对，就
1: 是感觉不酷。从从从产品上，我其实觉得 E T 5 E T 7真的很棒，就是它，嗯、而且它产品定位，就是它从 S U V 整个迁移到轿车市场，它互相不抢市场的啊、嗯。它对于对于对于这个产品线来说，我觉得很，而且而且它第一个月的数据出来就很好，嗯、对，四千那么大一个数。车，四千多。其实我
0: 我说实话， E T 7那个车啊，因为我我我我直接拿五系来对比 E T 7啊、嗯，这两款车，因为 E T 7我开了大概两个两两两,两周左右，那个车我觉得在产品力上是不是。不输宝,宝马就是你在底盘也好，呃，这种车厢的质感也好，内饰也好，啊、甚至于比如说可能就是这种就是油门体验什么稍微差点啊，嗯、<笑>祖,传祖传的差，对，祖传差，但是在其他方面，我真的觉得它是它是不输宝马的，尤其在匹配上。未来那一套变态的服务是吧？是吧
1: ？车主的体验是这，其实车主体验是就感觉装配质量有点问题。对，是。当是,是我看我当时看的开的时候，那是试试驾的啊，就是我觉得那个缝隙也很大，而且你摸那个那个按钮，金属的那个按钮，你稍微感觉是,不是有点不齐啊。嗯、就你看的宝马，宝马也不齐，也<笑>就<笑>这么回事儿。<笑><笑>不要用劳斯莱斯的要求、就是、要一个五十万的车，对，<笑>对而且而且我觉得 E T 5它的市场范围份份额会更大。对，他就那个价格，应该来讲
2: ，E T 五应该会成为一个爆款，嗯、就是意外的。但是问
1: 题就在于未来的这种服务模式，导致他的车卖、嗯、卖一台亏一台。哎，是的，亏的也太厉害、嗯、对
0: ,对，而且我说实话 ，E T 五那个车，我不认为它可能会是个爆款。在在中国，很多的爆款都是 S U V，、嗯、真正你要做轿车做做一爆款其实很难。嗯、像 p 七
1: 做到八千台一个月已经已经很,很牛逼了，逼已经非常不错了。牛逼。对对对，嗯、而且 E E T 五其实我觉得它的尺寸。也就是速腾的尺寸差不多是吧？而且还有一个问题就是，同一个生态位，它的产品的先发优势啊、嗯，因为比亚迪汉已经起来了。是的，对，一个月他妈卖两万多台，这个市场就是确实是稍显拥挤。它不像你未来早期卖 SUV 的时候，其实大型的大五大五座 SUV， 你这个市场其实是空白嘛
0: 。而且未来 ET 5是跟 Model 三抢市场，对，觉得它跟 Model 三抢市场的话，基本上是没有什么竞争力的，真的。就是你你你的 ET 7如果跟 Model S 去比，你的价格是有竞争力的。嗯但你要跟 Model 3、ET5 去跟去去跟摩 o 3 P P P K 的话，我觉得 Model 3碾压 ET5。
2: 但它有时间的优势，因为是因为 Model 3出来的太早了，哦、你你过五年之后才推出的车型，你去跟人家五年前的车型打，我觉得还是。但我跟你说，特斯拉的技
0: 术可能现在还是领先于未来的，<笑><笑>
2: 因为特斯拉也不是一
1: 成不变的。这些五年前、五
0: 年、五前五年前出的车型，它其实整整个的那个动力系统也好，它的那个底盘架构也好，也在不断的变化。而且所有的电
1: 动车不敢跟特斯拉比那么好。一比就上头，哇，太吓人了，简直！就有点像那个
2: 手机厂商、嗯、发布会的时候，天天吊打苹果啊、嗯，结果最后出来这个 r e a 对，你
0: 就看，你开那个未来的，你未来电耗也也得二十和二二十二十左右吧，差
2: 不多。对，它应该比之前要好很多了，哎、就是早期的一些八六六， ES, ES6, 我是 e s 六 ，yes 六对 e
0: s 6。因为 e s 6的尺寸跟 model y 差不多嘛，其实、嗯、对吧？差不多。然后你的能耗二十二十左右，你知道 model y 几个吗？ Model Y 十三就是夏天的时候后热的，现在就13嗯，然后冬天的时候能到15左右，嗯、然后春天的时候能到11、嗯、12。<笑>我太吓人了。对对对，七十度电池能开到11、12什么概念？就靠普通
1: 跑五百公里。嗯，对，所以这个东西就是有时候没法讲，就是中国中国的企业还是要靠差异化的定位的。<笑>对，是。然后这个特斯拉跟苹果这样企业就是只给，就是别跟我说那么多屁话。对
2: 对对。对<笑>对对对
1: 就是老子天下第
0: 一。哎，说说小鹏吧，我觉得小鹏还挺挺好奇的。你对小鹏怎，你
1: 觉得觉得小鹏小么怎么样？我开小鹏就是觉得是一个挺好的电动三系的感觉，就是操控什么的。呃，当然它跟三系不太一样，三系的呃感觉很硬嘛，就是但是你电动毕竟还是优势，就是你的扭矩瞬间就上来对吧？所以整个车就是那种一碰就就那个窜的那种感觉。然后就是还有一些很多很多细小的东西，我觉得这个车还是挺挺挺耐开的。就你开着开着，你会发现，哎，它这个悬挂那种感觉挺硬，对吧？你开着开着觉得，哎，它这个车机功能还挺多，就是它给我带来的，呃，就像我过去开，呃，轿车主要是开燃油车嘛，所以就是给我带来的惊喜还是挺多的。而且我觉得这个东西它能经得住考验，你想 ，P7 已经发布几年了
3: ，对对对，是
1: 。就是我我现在特别讨厌中国的这个新势力厂商一点就在于，就是那个为了用户的，就是上市那个初期那种强烈的感知。过分的强调了一些其实用户在长期开的时候并不需要的东西，对吧？尤其是这次理想发布会，我一看着冰,<笑>冰箱、彩电啥的，我就头诉冰箱，冰箱太狠了，这整个压缩机要
0: <笑>哎，我发现你这么一说，我感觉那个那个那个理想
1: L 九压扁了，就是脚跟憋气，<笑><笑><笑>是不是特别像？<笑>他跟层是我觉得何小鹏为什么为什么这次那么生气呢？就是。啊你他妈他用了老子的设计，你还给老子发布的早，<笑>
0: <笑>破防<房>了<笑>。没有关系，小鹏先发布，但是没没卖。
1: 这其实就是确实在供应链上的投资投入跟效率，它体现出的一个是是,是差异。小鹏其实现在其实压力挺大的，他们就是虽然就是上下对 G 9的信心是很足的，因为确实我觉得 G 9从整个总线平台呃超充的这个功率啊、嗯，包括整个设计上来说，其实是应我认为啊。是大五座 SUV 里面完成度最高的、嗯，我觉得肯定比未来的六六两两个六要、啊、完成度高的多。嗯、啊，啥时候能交付啊？是啥时候开始卖啊？对，就是问价格怎么定啊？嗯、你到底这颗车对你的公司的利润到底别？别别又像有些车型一样，你卖卖卖卖,卖亏卖完亏，然后最后你股价在下，反而降低了融资能力。嗯、所以这东西不好说。P 七零车就就不怎么赚钱，对吧？对 P 七， PC、我听交付的时候就听呃小红人跟我说，你这个定这个配置，我们大
0: 概赔五万、啊。哎，我操！天哪，那你想，它价格跟价格跟 Model 三差不多嘛，但是它配置什么的要比 Model 三更高、更高、更高,高,高那么多，包括底盘什么的，是吧？真的要学掉。所以为什
1: 么我说理想是个好公司？你、嗯、是不管它产品挣钱吧，我天天黑理想，这、嗯、产品，但是买股票的时候就无脑先一半的仓位给理想、嗯。对，嗯。但是经济环境不好的时候，但是小鹏给我的感觉就是，还是它毕竟还是想革命的。啊，就是他的产品还是对，会有一些未来感，嗯、对对对是，包括他他对于未来的，就是公司运营策略上来说，他。偏向于超前，比如说
2: 就是我不做混动，我就要布局超超纯电、超充，对，就这些东西就包括做那个飞行汽车啊这些
1: ，对吧？那就是那个有点噱头了，那有点噱。虽虽然是有噱头，<笑>
2: 就是它是很那种，就是说很追求一些超前性的东西。<笑>你看比亚迪和比如说比亚迪和那个小鹏都卖得很好，但比亚迪满足的是基础的功能，嗯、但小鹏呢，比如在这个辅助驾驶这方面，它其实比比亚迪要优优秀很多嘛，对吧
1: ？哎、这个是，对、嗯。所以你而且小鹏也，我觉得在工艺上吧，嗯。也在追求，虽然他在供应链上投资没有理想那么多，但我觉得他在工艺上也像，有点像我们特斯拉追求那种比较前沿一点的工艺，然后能够降低整车的这个复杂度。就我觉得这些东西是从，就可能我们互联网公司看看多互联网公司的媒体人可能会觉得这应该是科技公司应该干的事，对但像未来你就觉得这就是这才是真正方向错了，公司的方向错了，理想就觉得是产品的方向错了。所以其实埃马斯克那个人，我觉得
0: 他很多的理念是对的，就低性原理嘛，对吧？很多时候他一方面是如何降低成本，对吧？一方面提高产品力、嗯
1: ，啊。我觉得其实美国的车企跟中国的呃有些领域是挺像，就是我我,我看那个呃汽车行业历史嘛，就我刚才给你讲通用和那个福特，哇，人家在一百年前就可以达到每年两百万台的出货量，大、哎、家想一想，一百年前啊。嗯，一年生产两百万台汽车，就这个事情，就是大规模生产的这种意识啊，我觉得是深入在美国很多企业 DNA 的 DNA 当中。就是老子搞搞出来一个东西，就是用要用最快的方式在供应链上去推进，然后把这个事情的成本也好、效率也好都做到最好。只有这样做好之后，我可以我这一套产品可以用到全球市场，全球人用的一样的东西。但是我们的车车企就是老喜欢学日本车企，搞一个微创新，我就定位于、嗯、一个品牌、一个圈层，对,对吧？我就吃这一套，我的利润率比你搞得高一些。那、嗯、我也不管那些，就是你的东西我也可以用，我也可以学。是的，是的。嗯、而且我我我
0: 最最近我最近我有一个同事，你知道吗？是是个女孩，然后在我们公司负责 HR， 她就想想换一个电车，她、嗯、原来开了那个荣荣威的那个最早一代一代那个电车，然后她想换一个那个，就换一个二十万左右的，当时喜欢 Model Y， 我后来给推荐了那个 smart。嗯，因为我觉得吉利吉利那个平台应该不错，平加平加奔驰的设计对吧？我那车应该非常适合女性车主。嗯，他又定了一个那个那个车，最近一在一直关注，后来近期就加入了一个那个 Smart 车主群，他发现他们那车群里百分之七八十都是男性，<笑><笑><笑>然后群里讨论的全是哥他们车的什么配置啊、<笑>动力啊、续航、啊，他说他妈都接不上话、啊，然后然后我给他看了一下我的 Model Y 车主群，百分之七十都是小姐姐，家<笑><笑><笑><笑>里面晒的都是什么贴膜、啊。是、啊、吧？方向盘的那个套啊，是吧？各种各种内内内内内饰啊，嗯、最近最近在研究买买，要要不要买哪个什么遮阳帘儿？我发现，
1: 我操，我说这个东西真的真的不一样，对对你知道吧？有点反差。你包括 Mini Cooper， 我们通常认为是女性用车，你发现活跃的 Mini Cooper 用户都是男的。啊，我在那个在在微博上特别是愿意分享跟你酷跑的，我我觉得可能是因为女性她就没
0: 有什么分享，嗯、她觉得这种就是个工具，我买来开好看，就买包一样，我不会说包这个对吧？这个这包还不一样耐不奈瓜耐刮
1: ？<笑>对对对对<笑>我测试一下，没有，我觉得包女生还是很上心的。哎，这个包我为什么要背着、这个？我就跟男性看嘛为什么要买这个 logo 的、嗯、车、啊、车牌品牌一样，对他们来说是其实呃跟女性的社会地位或者什么有、嗯、还对，还有一点绑定关系，但是。我觉得车对他们来说，可能就是有的时候就是你推荐的啊，嗯、或男性推荐的，然后可能是男性买的，就是他会觉得这个事情跟自己的相关性不是这么强、啊。但是我我觉得现在女性车主的自我意识也、嗯、也也在增强。那你就聊一聊那个欧拉那个芭蕾猫啊，我<笑><笑>你怎么看
2: ？怎么评价？我<笑>操<卧槽>，<笑><笑>那个反差有点太大了哈。对对对。那我
1: 是觉得我有一种观点，就是其实刚才你说的其实就是这个事儿啊，就、嗯、你不能造一辆只为女性的车，是的，嗯、去割女性的韭菜。就是女性喜欢的车，她可能一开始她不不清楚，但是她开着开着，她其实也知道什么好车。而且很，你说真
0: 的很奇怪，特斯拉女性车主比例非常高，对，非常高。嗯、你就大街上，你就随便录上一一
1: 一辆哥斯拉，是吧？那个十辆里面有六辆都都全女就跟苹果手机一样。你说，啊、理工科男最后看参数、比性能、看各种生态的体验，最后得出结论苹果最好
3: 。
2: 对、嗯
1: ，小姐姐们。嗯看一眼比我高，对啊、<笑>这这其实是殊途同归嘛？对啊对啊，俄罗斯就特斯拉车也是这样，对
2: ，本站一样的。你看那个男性，大家看苹果的发布会，盯到凌晨一点钟开始，对吧？搞到三点钟，哇，这个好酷，什么我要买买买！小姐都不看了，然后第二天啊，苹果昨天发信你想买买买,买，根本不看什么用的什么芯片，用的什么是是几亿的像素，对不对
0: ？最最逗的一个事儿，你知道什么吗？原来的时候，那个我想把我那个车贴个膜，特、那个、斯拉 Model Y 嘛，我要贴个膜，然后各种搜，各种都参数什么。是加论坛呀、啊，各种找找不到。后来我一同事说：“你上小红书看一看。<笑><笑>这
2: ”这个太对，这个太对。然后
0: 我他妈一搜，全是，知道吗
2: ？对对对，
1: 这所有的用车养车的知识，什么贴膜、啊，玻璃膜，全都有，你知道吗？对，小红书确实就是比较厉害。小红书真的是，你什么车型在上面，你会发现它的那个信息。因为我觉得可能是还有一个原因，就是因为。呃，像汽车之家这种论坛吧，现在它过度商业化之后，它其实真的没有什么真实内容。是的，它它不像它不像这个小红书上，真
2: 的很有很
1: 多原生的。而且那些女孩拍的照片拍的特好
2: 看，<笑>比我拍的好多了。<笑>因为因为你知道汽车之家那帮就是跟那个呃，就是那个琥珀一样，都是我纯男性的那种直男的一个网站，对吧？嗯、但小红书就是直女的网，那种就是女女性占比非常高的一个网站，对吧？嗯所以就是说，比如你要贴膜，你肯定是要去小红书这种地儿，但你要看参数，你就去汽车之家嘛，对吧？
1: 汽车之家现在也没什么参数了
2: 。汽车之家现在唯一可用的产品就是产品库
1: 啊，<笑>对，你、哦、纯看产品你，你不能看它推送的什么就评测，你就不要看那个，过真的商业化太过度。而且这次我觉得特别开心的一件事情就是，你看日系厂商，你比亚迪起来了啊、嗯，其实日系厂商的那个那个数据掉的很快，嗯，呃，与此同时。汽车之家的收入也跌了一半，<笑><笑>我去，我是这是联动的嘛？你说过去他跟那些厂商绑得太深了嘛？是的，再
2: 加上懂车帝的崛起也有关系。一车
0: 最近也很猛啊，对吧？一车做原创，
1: 对原创做得也很好啊。嗯
2: ，嗯其实我
1: 刚接着刚才那个女性的角度讲，就是我说，就是比如说、呃、女性手机这个东西，其实经过了这么多年，没有也是个伪命题，对吧？概,概从那个朵唯对吧
2: ，到后面那些美图什么的、嗯、都是伪概念。对
1: ，所以我觉得车。就是所有所有的好产品都是男女通吃的，对对对对对,对。所以我觉得 Smart 比芭蕾猫好一点，就是 Smart 真的是男生也会开起就是一个很 Q 或者很好看的车，对对,对。女生也开，但是你男生开个芭蕾猫试试，粉色的是吧？对对对。所以有时候我真的就觉得长城对于怀疑心起这样，就是我觉得就是中国企业老干这种特别让人奇怪的事情。
2: 而且长城，你们发现就是说，长城、理想，包括这个、呃，这个比亚迪这三家公司，他们本身的风格都很直男嘛。你个直男风格的公司来做一个女性的车，本我觉得本身它就有点违和感的，对吧？所
0: 以你看理想做直男车就挺好的。对对对，定位奶爸是吧？对,对，很很少有女性买买买买理想吧？应该
1: 。哦，对，就是我看一个，就 CCTN 那个原来原来的一个就是京东的副总裁，嗯、呃，叫什么来着？他他就采访那个王富英嘛。啊，全程那个，对、嗯，我说我全程看下来之后就没有一点枪战级的问题啊、嗯，就是全是单向灌输，就是，其中里面还有一些话，就是说你知道什么是整车吗？你知道什么是皮卡吗？就是这种特别基础的问题，就、嗯、我说我要是个男男男性男男媒体人啊，你被问到这问题，你、嗯、会觉得被侮辱，对，你怎么问、嗯、我这种问题？我肯定要反击你啊,啊！但是我就发现女性好像就没有那种感觉，对。我说，我说，我说，不知道是不是到底是因为媒体人现在怂了，还是说这个女性对车就没有那种感情。然后后来我还仔细想想，我觉得，比如说车评人，你看女性评车，嗯，他也跟你哗啦啦说你说半天，但是好像就没有那种共振。一个男性站在车旁边跟你说两句，你就感觉哇，这个车，对对这个<笑>车，就比如说，无论是你懂还是我懂，<笑>要跟他 battle 一下。然后这是一种情感。另外一种情感就是，比如说随便一个车主，你让他站在车旁边讲一讲当年为什么买这个车。对，买了车体验怎么样？他马上就能讲出这种男性的困境。对，因为很，因为我觉得男性跟车的很多时候关系，它就是在于这种社会，它代表一个社会对对对对。一旦代表个社会阶层之后，等到我长大了之后，一定要买一个当年的梦中的车。啊、有时候男性对于很多就是我发现，但是你会发现，比如在二手车市场，很多人就要买个二手霸道，是要圆一下当年的梦。啊、看的对,对,对,对,对，开始老板、领导们开那个车。我今年想买个十手的霸道，二十二十万左右，<笑><笑>圆个梦。<笑>就是你看梁老广买那个那个皇冠啊，就皇冠那个车，我靠，就震惊我了。2008年、09年的皇冠，十几年的车还能卖今天一个 B 级车新车价啊，十十万块钱左右是吗？十万出头，车况很么贵？是，就是我就说就是广东那批元气葱的什么天哪？他们那群二手车的的情怀车主，情怀车主，他们那些车评人把他炒的价格。嗯，他们就是那种，就是就是你明明这个东西已经是过时东西，但是经过他们一说，哦，这是这是
0: 时光的滤镜。我操，现在别说那个，现在一个金牌宝马1四六还能卖他妈六万块钱，
1: <笑>是吗？不是太特别吓人、
2: 嗯。你不能回到自己的青春，但你可以回到青春是买不起的车，对吧？对,对,对
1: 。<笑>其实我们今天手机玩手机也是这样。嗯、买一下当年黑莓啊那架的机器，对对吧？体验一下，还便宜嘛？就闲鱼上几百位，<笑>一两百位就能买上非常好的
0: 旗舰机了。<笑>对，是你说现在，
1: <笑>要不是像你这样职职以植物之便开那么多车的人这，你要真靠自己买车开车，这是受对啊对啊。我我我真的说实话，如果说我没开那么多车，我是不知道
0: 未来的油门好坏
1: 的。对，对其实我确实去年我我我的感觉就非常强烈的感觉就是。呃，去年年底的时候，我说就是买新能源车最好的时候来了。嗯，就是你会感觉后面要涨涨价了，然后渗透率越高了，然后基础设施都完善，了，你再不买的话，可能它就会就会进入一个涨价的通道。然后我觉得还好，因为毕竟产品力也在提升嘛。嗯，对，啊、对毕竟智能产品这东西，其实你你
0: 晚晚点买总比早点买好，嗯、对，是吧？嗯、啊，但是当当时确实性价比很高，嗯、啊，那个时间点。
2: 刚刚你说那个就是看了那个极客很好，最后转身买了 B I D， 我就哦买了那个 Model Y 哈、啊，我就想。其实网上也有很多这样的网友，就是说，哎，这个问界很好啊，结果我买了这个特斯拉，对吧？或者说怎么样的、哦，这种也很多。对，就是你看，像极客这个车，其实最早出来的时候，我记得那天我在广州看，在线上看他们的直播的发布会。然后完了之后，就发现很多未来的员工说，啥情况？就说我们什么时候改了个品牌吧，<笑>就是特别的像哈。但是现在两家公司好像反而不太一样的，对吧？最开始发的时候好像是一样的，嗯、所以我觉得说，可能像这个这些品牌，你看,看，就是说，包括这个吉利出了一个这样的新品牌，然后。我不知道现在像那个比亚迪出了一个汉嘛，他会不会不知道会不会出个内饰这样的一个品牌出来，包括长城啊这种，是吧？他会有高
1: 端高端高端品牌出来吗？嗯嗯、就高端一个原因、嗯，而且他的海洋系，就是我对比亚迪的这个车的感觉就是两种，就它过去的王朝系列，我认为都是工业垃圾、啊。我这么想，就是可能会这个词有冒犯。啊、你这个博客
3: ，
0: 对
1: ,<笑>对他他主要原因是什么？比如可以这么聊吗？其实<笑>是就是就是他，就是说就是说。比亚迪在造车经验上，它基于它过去原有的品牌，它那个提升可能每年只有 3% 到 5% 的性能提升、嗯。但是它电池其实是符合某种摩尔定律，对就是每年提升很快。对，对所以它的电池和就是跟电相关的东西的性能，其实是远高于它车这个平台的。对，所以它因为导致你看比亚迪汉，无论是汉 EV 还是汉 DM-i， 它很多最基本的造车的问题都存在，比如说。方向盘不对中啊，比如说前后配重差距很大啊，然后比如说这个还有这个，就它那个悬架，其实很长时，很多时候你机械驾驶你发现它转不回来，嗯，就是就这个车就是作为就是基本的造车平台，我认为是有很大，但是你会发现比亚迪的海洋系列确实我觉得挺牛逼的，嗯，就它海豚海报我还没有开，但是海豚我看一下那个小车真的现在一个月卖一万多台，嗯、完全碾压飞度，嗯、对就是它碾压第三，它它跟、嗯、它,它跟那个什么。他跟他那个老的王朝系列，我是觉得不一样。王朝系列可能真的是因为，我觉得最近就是油价太高了，然后他那个产品的定位又很好。对对，就是但是从产品力的角度，就是纯粹就像我们过去评评论科技产品，比如数码产品，就是一定要是觉得这个产品力非常好，而不是它市场定位好。那我觉得海豚后面海洋系列，我觉得是很猛的，很生猛的。
0: 就是我我对比亚迪的理解跟你有相似之处，但也有不一样啊。嗯，因为我开过很多比亚迪的车、嗯，因为他们新车一般都借来借来体验一下，包括最早汉我也是第一批试纯电的。嗯，我对比亚迪的理解，它更像一个当时四 G 时代的功能机，就是我支持四 G 网络、嗯，但它是个功能机、嗯。对对对，你懂我意思吧？就是你其实其实你你买了个四 G 手机，但是四四 G 手机、嗯、不能装微信，是吧？它是这样的感觉，即使它里面是一个安卓车机，对吧？你能装的应用很多、嗯，但你发现那应用基本上都是非常粗暴的移植过去的，对吧、嗯？很多东西，它本质上来讲，它不是一个呃新造车企业，就它不是像特斯拉或者是小鹏为、唯理理想未来，它是原生在新能源这个领域里面里面的。嗯，它其实还是从老一派转过去，我只是把驱动形式换了一下，本质上它是个车企。所以我一直就是很奇怪比亚迪的股价，因为你不能拿比亚迪的股价跟特斯拉去比。你知道吗？就特斯拉的股价那么高，是因为它只它是一个科技企业。嗯，但比亚迪。
1: 他以往在我心里的定其实跟富士康很像<笑><笑>对，所其实你就是就我们就就是在小米前小米时代的中华酷联，就给我那种感觉啊、哦。就咱们比如在2011年、12年，我们在凤凰测评的一些联想，是 MTK 那种机器是，是酷派的、啊，对,对,对，包括华为在就是余承东去之前，对,对，就是他没有权利的去做这个手机之前，哦、也是那个一种感觉，就是运营商定制，反正渠道已经有了。反正产品们就拿着安卓改一改，对对,对吧？然后做一些什么克制化的应用，就
0: 是就这么非常简单的。所以这这个是我觉得是比亚迪未来最大的挑战，就你你如何从一个传统的车企，只是把驱动形式改一改，变成一个新造车企业，就一个互联网时代原生的一个造车企业，嗯、这个我觉得对他来讲挑战挺大的
2: 。所以其实某种程度上，可能我觉得他甚至可以把比亚迪变成一家，就是说他的车只是帮他出电池的一个载体，<笑><笑>你不觉得吧？<笑>对，因为我电池卖不出去，我得
1: 先造个车。<笑>对。<笑>对，当然不是电池卖不出去，就是在相当长一段时间，电池的需求没有那么强劲，对吧？在今年油价涨之前，是对吧是？原材料涨价之前啊、呃，电池的需求没有那么强劲，他可能为了卖，呃，打包他这套整个的跟电池相关的方案。而且
0: 比亚迪的油车卖的并不好，它不像传统传统的车企，我我油车卖的也蛮好，是吧？我转我转我主转向新能源，但你发现比亚迪其实很早就是他在停售燃油车的时候、嗯，你发现燃油车在他整个的市场占有率是非常非常低。
1: 对，比例极低，对他没有任何伤害，其实。但是他他其实当时我觉得，可能对比亚迪来说，他是基于生存的这个需要，他去造燃油车啊。其实他整个公司的战略里，其实很奇怪，你会觉得他他整个公司的战略里面，其实不应该有，有有燃油车这部分。你想他大最早出卖的很好的型号是他的那个大巴车，比亚迪的那个大巴车。卖了很多，出不到国外。比亚迪 F 0卖的挺<笑><对><笑>好。对，那我爸有一台比亚迪的 F 3嘛。对，当时 F 三很好。对，当时到现在还在，还还可以开风花的，还可以用。对，对，就是其实用花冠对
2: ，十、嗯、几年前那个就是阿里巴巴出那个双十一才前两届的时候、嗯，就是疯狂的送那个比亚迪 F 0当时是吗？哦、<笑>是吗？我还参与抽奖的，没抽到。
1: <笑>所以它其实是一个中国汽车工业前半段，其实就是。大家怎么学习模仿国外的？对,对，他们，他跟所有的中国车企全都是一样的。但是他又接上了后半段，通过电车、哎、电车、电车的这个崛起跟发展，它我觉得、嗯、是个风口，真的是风口。我觉得比较比较，就是这家企业从整体上来说还是比较值得尊重。当然对，但是他的产品，我就觉得就是就就我之前讲理想时我来说一句，就是说呃，产品可能是一方面，公司是另外一方面。他可能未必是一个我喜欢的产品，但是他从公司层面来说是个好公司。我觉得比亚迪现在来说有点这种感觉在。而且，比亚迪就是我们刚才说，它能不能变成科技企业？我觉得这个很难。就是它的基因里面，比如我，我之前，嗯，我们讲那个，说那个从财报看，比亚迪的人均的工人的薪酬，它、嗯、就是一个美团外卖、饿了么外卖是的,的水平，它跟腾讯大概差了七倍、嗯。就是你的员工结构导致了你不可能像，就是你要管的人太多了，而且大量的是工厂，大量是一线工人，那你这个公司的 DNA、公司的组织构架，他就会会倾向于他为了一线。去做这种 T 型结构的这种这种物资的构架，嗯、所以它很难像互联网公司那种特别中心化。我就为了一个中间是个用户体验，然后其他的部分所全部都围绕用户体验来。如果不是我我如果这个东西我做不好，我就不做，我就直接到供应链上去找最好。但是比亚迪的垂直整合模式，它的重心在一线，重心在工厂，重心在供应链上，所以导致就是当当供应链出现紊乱的时候，你会发现比亚迪很牛逼，就像过去两年一样，对对吧？别人可能供不上，对吧？他就能供上，而且别人。别人的成本可能会很高，他可以保持成本的稳定。我觉得这一点就是说，如果你要从长周期来看的话，就是别亚迪家公司是个好公司。就包括我说未来呃小鹏、理想三家的时候，上次我们有一期节目说，我们提了个问题就是，就说如果让你投资的话，你会选择什么样的公司？说你你无论是多大的仓位，一半给理想，肯定没问题。理想股价也是按你说这么走的，对他就<笑>今年非常好
3: 表现
0: 。
1: 对他就是非常就是就是我说呃。它能够保证它单一交付的产品上也是挣现金的，就它卖一台车，它不是亏钱的，挣钱。的。对，它是挣钱的、嗯，这就导致一旦比如说好的市场好的时候，融资方面的时候，其实没什么，这没什么优势。但是一旦出现像19年底的那次危机的时候，就别人就死了、啊，你就活下来对吧、啊？所以比亚迪可以理解为，其实你你你夸它是中国的丰田没有任何问题
3: ，对、嗯、对
0: 吧？它其实一直在提高整个的工业产品的效率，它的生产效率，对吧？降在降低降低的成本，嗯、但你说它能造出多么好的一个车？这事可能还得拿产品
1: 说话，嗯，就感觉他没有那种，就是比如丰田吧，虽然你从比如说你看丰田的制造的这这这么多年的经验，他有一些总结出了一些丰田的经验或者丰田的方法，呃，你回头去看的时候你会发现确实是好像是一个无情的效率机器，然后把这个东西做得很好，但是你会发现丰田的产品本身是那么回事，不是是就是他他他在一个蛋糕上会有一两个甜点，就是说，嗯、哦，就是说平庸的大部分的产品，比如说卡罗拉。对，这些很平庸的产品上，它会有一两个甜点，会会就是丰田历史上一些经典车型在上面。就是比亚迪给我的感觉就是，你你你回头去再看三年前的比亚迪产品，就是你你最近不是那个三八做了一期那个汉 EV 两年的那个更新的比较测评吗？就是就完全两个车了，对，完全两个车我在夸，但是我觉得是它是进步，但是你要想一下两年前的老车主是什么心态<笑>，<笑>对吧？就大家好像变成了，就比亚迪变成了就是。大家有点像为中国汽车制造工业应援，就是我买一辆比亚迪的车是中支持中国汽车制造工业，对吧？哪怕两年之后我的车已经、嗯、对吧，已经没有最新款的那么好了，差距比较大，但我乐意，我开心，因为中国汽车工业因为有我而进步了。现在这个车主很奇怪，现在非常奇怪，你买个东西是用的，对吧
0: ？你是你是消费者，你感觉像自己要买个爹回来一样
2: 。<笑>对，现在有两个品牌的车主这块特别明显，对吧？然后。就是这种所谓的饭圈吧，是比亚迪，不是也是其中一个嘛？嗯，另外就是未来
1: 、嗯。未来车主说
2: 一下，这个八幺五五免费升级，你们的心态是什么？我,我就觉得很奇怪，我。会有人骂？我的心态很好，我觉得这个就是个商业的行为，我觉得没啥、嗯。但是我看到网上有个截图的特别那个，就是之前是其他的博主在网上去骂未来，然后他在这儿 diss 人家，说哎，你凭什么骂未来？未来哪里惹你了、啊？什么的？结果这次因为极客那个车机升级免费之后，他去。去跟人家反馈说，对，说你赶紧曝光一下未来，人家那个车机升级不免费什么的。你看同一个人
3: ，而且
0: 我觉得很奇怪，<笑>你想未来，的车主平均水平，我觉得消费水平很高哈、啊。三、嗯、十到五十万区间嘛，对吧？对我觉得
2: ，但当然了，这种我相信肯定也是少数的、啊对，对，也不是说多数都这样的。相对来讲，我觉得大家算是比较理性吧。嗯、可能啊
1: ，可能是因为这两年经济不景气
2: ，互联网行业的收
1: 入下来了。
0: <笑>但你看特斯拉，其实它的它的芯片升级也是需要付费的嘛，啊、嗯，对吧？这个比如说原来最早的 Model S、Model Y， 对、嗯嗯、，Model Model Y 好 ，Model Model 现在还不在升级，对。当时 Model Model X 跟那个 Model S 升级的时候都是需要付费的，对。嗯嗯、你
2: 看那个蓝图也是一样的。付费的，对对,对，之前的付费，是，我觉得这个付费就是很正常的呀，这是很正常的。提供
0: 升级这个东西，已经比宝马、奔驰这自己花钱就换什么 ID 七的车机是吧？还有这花钱
2: 解锁后轮转向，对对
1: ,对，<笑><笑>好很多了
2: 。还有这个那个保时捷的那个三万块钱，最后给你补三千块钱的代金券，好啊,啊，对
1: 对吧<笑>？但是我真的，我觉得我看极客发布会的时候，啊，当他说那个，就是说，就是他不是个那个倒数说，就是大家猜猜。免这个是我们这次升级车级需要多少钱？嗯、从5 9 9 9 3 9 9九、一9九九，说的又免费，那个、过程我就非常强烈的感觉，就像当年小米发布会啊，就有那种现实扭曲的立场了。是、嗯、的，大家就会对对对，就是整个发布会其实前面大家都很平淡，就觉得这妈就是讲的是啥？啊、但是到那儿不行了，爆料了
3: 。但是还
0: 有个问题，我觉得满就是即刻给的感觉啊。就跟跟小米当年不一样，小米当年是有雷军这样的一个 IP 撑着，所以大家觉得买买小米是个极客范儿，对吧？对。但我买我买个极客，我真不觉得自己是个极客。问题是我你会发现啊，我会觉得我自己就是个追求下追求性价比的一个<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。我们这期节目，我操，完蛋了<笑><笑><笑>。但是我觉得你说那个就是雷军所带来的那个早期小米早期用户圈层那种极客范儿、嗯，现在可能主要是在因为。被被理想和李斌他们这种互联网行业的造车的创始人分掉了，嗯、所以导致极客很难占那个生态位。嗯，因为他老板，都是从传统车企，包括像华为挖过去了嘛，对吧？管理层主要是那个取向，他不是互联网公司这这这这,这群人。所以你看理想发发布会，那就是车圈，就是车圈、互联网圈、数码圈、科技圈过年的感觉。他们营销做得也好。对对。对我我我我我今天不是看韩路的那个。做的他们手的首啊，理想的试驾是吧？是对首发那个理想的试驾嘛，然后反正就是叭叭说了好多，然后我看出中心思想就是这个1 5 T 的增程器比理想的那个1 3 T 的好很多。<笑>然后我现在想，你应该免费升级<笑>所有的理想老车主，像<笑>像极客八5五七免免费升级，其实真的不贵，他、嗯、那个增程器真不贵，真不贵，真不贵。我估计很难放进去，对，主要很难、嗯、很难放，你就改的东西也比较多、啊嗯，对，尤其是理想那个底盘，你把它抬上去你看。嗯啊、uh, ，就是它那个管子，就是它那个排气管，就是弯弯绕绕要避开电池，嗯、就就是给你的感觉就是它不是一个完全机，聚、嗯，就就像比如说你领克的领克零九的底盘，你打开看，或者说一个传统车企底开，你会发现这个底盘从一开始它的立项可能是五年前甚至七年前，对吧？一开始这个底盘的中心取向到底是什么，它就定好了，它那个设计很完善。你你你看一下理想 o 的底盘，就觉得这就是。中间改了无数次的，就是老板又有一个什么想法，嗯、改，这<笑>个、就是、你从下面看，你感觉就是那补丁似的，打一块一
2: 块。对，因为他就是这样的人，就是在交付之前，他就疯狂的改各种那个提需求嘛，然后各种 bug 去提。嗯、有些人可能到最后是受不了了，然后给各种打电话说，那、嗯、那个求求你帮我那个响哥说一声，不要带他们来催我那个提需求啊，让我来改东西的这、嗯
0: 、所以你看，他这也是互联网思维嘛，就是在不断的改进产品。包括你看理想 ONE 的2021款跟上2 0 1 9 2019款嘛，是吧？嗯，差别非常大啊、嗯！就整整整个从这个这个车的机械素质，包括它自己的那个什么驱动驱动形式，包括车机里面的一些功能的提升，这变化很大。嗯、啊
2: ，当然免费升级，我觉得理想车主就别想了，嗯、毕竟是著名的抠渣。<笑><笑>对对，其
1: 实我我我记得咱们上次聊车的时候。我觉得那个时候你对理想的那个这个下一款车的价格就是明显低我记得当时你还说三 9， 九万九
2: ，为<笑>啥<笑>、啊？我是对对比着小米那个来的，一9 9百九十九，直接直接五百万了
1: 。对，但是因为我我的我的想法一直是就是理理想他们做下一款车，就是它就属于一款车要把一个市场吃吃掉了嘛，就这种这种思路。所以说它其实很难像。嗯呃、嗯嗯，像手机厂商现在一样，把那个产品线挨挨的那么密。但你上次说的特别对，你上次说那个观点，就是说其实理想 L 九在吃理想万的车主，对吧？吃
3: 、这个、一个。这个
0: 观点，你看现在也是，我身边好多订 L 9的车主，全都是理想万的车主。
3: 嗯。
0: 啊，这有这有这又很尴尬，因为你发现你理想万的用户少了，对对吧？你你变成变成变成理想 L 9了啊。
2: 呃，这个数据我还我还不知道哈、啊，只是说，嗯、呃，你估计你觉得这两个东西的互相影响会？我觉得可能不会太大，因为因为怎么讲哈、啊，你毕竟从你的这个怎么讲啊，消费层次、呃<笑>呃、不不是<笑>。可能跟消费层次还关系不大，<笑>就是说我们也也去做过一些在门店里面做过一些调研，就是说肯定是有部分人他会去说，因为以前看了一下嘛，买这个 L 9的，对吧？这个部分人，但是他还是因为首先这个价差可能决定了三十万、呃、很多人他不是二十万,万对很多人他可能本身 10, 没有十万十三万、啊、对对对十三万对对对，
3: 我以
0: 为一个三十万一个五十万
2: <笑>对，就是因为价差可能觉得说不会是有那么大的一个影响，包括你想自己他就是说再三涨了好几次，就是说。就是发布完了之后呢，接下来三四天，他们天天在看销量，完了之后发了几次朋友圈、嗯这个，就说就发现理想万的销量没怎么就发现理想万没下降对,、嗯、对，没下降，就是说还在涨、嗯，而且我看到一些，比如说在下线城市里面，比如说在四线、五线城市里面，发现理想万还是卖的还可以
1: 。我觉得肯定是这样，就是、嗯、我们觉得受影响，因为我们在北京啊、嗯嗯，那群美团、字节的高管们，对<笑>吧？互联网公司本,<笑>本来就想买个五、啊，本来<笑>本来就觉得理想万太便宜了。<笑><笑><笑>对啊，对、啊，这次一发不肯所以我觉得会吃掉个大概两千台左右的量，啊、但是,、啊、是这么精准，因为因为因为就是就怎么讲，就是你看理想的那个城市数据啊，你看城市数据，在、啊、几个一线城市，对，一个一线城市可能，比如我们假设会有一半的，甚至最多能有六三分之二用户可能会因为，嗯、其实你说四十五、四十五、四十六万对，三十四万之间，嗯、这十二万的差距，对，你要放到。
2: 放到北上广没多少差距，而且
1: 你一旦你大家买都不是全款买，然后你再划到分期里面，对对，首付其实就差几万块钱，是每个月就差几百块钱，那其实我觉得对于他们来说肯定该能上的都上了。对对，我有所以在
0: 北京其实停车还挺麻烦的，那么大的车我真的不喜，就是
1: 最近发现微博，我在微博上就频繁就很多人说你你是不是特别讨厌理想，就是就老黑理想，就是我真的觉得我就开了一段时间大车啊，包括理想 ONE 也开 ，L 9还没试驾，
2: 我真的觉得太他妈累了
0: 。是我特别喜，我特别希望理想出一个四米七的车，类似于 Model Y 那么大小的，你知道，特别好
2: 。明天就出来了，停停也好
0: 停，开也好开，是吧？对，啊，还省电，不还还省油。<笑>你,说
1: 你,你说你就是你是二胎奶爸，对吧？我是二胎呀。你说 Model Y 够不够用？嗯、绝对够用。那不就完了？我也很奇怪，我就一直不理解，很多人非说就是说，呃，你是二胎奶爸，所以你必须得买个三排六座车。我觉得这是 bullshit 呀，完全不是，完全不是就只就只要别说两个小孩，年龄差距非常小，就跟就跟双胞胎一样，就是既然是出生的，要两个儿童座椅正好放到后面没有位置了。对，只要不是这种情况，大部分的人其实不管一胎还是二胎，我觉得 Model Y 那种五座完全够用了。对，而且我觉得从 SUV 的角度来考虑，我一直觉得就中国人从情感上不太接受大五座，就你看中国这么多年卖的最好的大五座 SUV， 可能就是本田的冠道。对，就是它其实销量也也也很一般，就是因为大家觉得我价格上到三十万了。嗯对吧？为什么买我一买个大车，我为什么不买个三排七座？万一可以，你显示我很顾家呀？对，就我觉得这是一个真的，我特别讨厌理想的一点就在这儿。我觉得这是一个就是营销骗局，就、这、跟、个、小红书上的很多对女性针对女性的营销骗局，就是你买了这个东西，你就怎么怎么样，就给你就打上什么标签了，你的生活就发生变化。嗯、其实我真的觉得四米四米九真的是一个车能够保持操控，就是四米九的车长，两米九的轴距，这是一个车能保持。好了，操控的极限了，不要再长了，再长既难开又难停，你开的时候真的很累。我觉得奶爸也是人呐，就你开个5米2的车，天天在这开着，就是而且我说全尺寸 SUV， 过去比如我们真的说揽胜、叉7、GLS， 人家定位的价格是100万以上，这就导致买这个车的人他家是有司机的，对不对？对，那你今天你把这个价格拉到5十万，这我很敬佩你，但是你的主力用户其实是没有司机的，还是要自己开的。所以我就觉得这是一个针对男性的营销骗局，会导致，尤其是你看我身边，就我们认识的互联网行业，对我们我们身边的好多互联网行业的从呃呃就是早期获得了一些财富自由啊，或者说工资比较高的一些认识的朋友，他们买理想 ONE 或者买理想 L 九，我是不是很正常，因为家也不是一辆车。是，你说王慧文天天在那吹理想 L 九有多好，那他家里就一辆理想 L 九吗？不可能吧，对吧？他想自己出来开出来的话，他就自己可以开辆车。我认识了好多人，就是家里有 Model 三。有甚至有 Model Y， 甚至还有原来的宝马五系、三系，然后买辆理想 ONE， 就是全全家一起出游，其乐融融。但是大部分的消费者用户现在其实是把所有的呃购车资金都用来买一辆车，对吧？普通用户其实是这样。那你把所有的资金用来买一辆理想 ONE， 我觉得对于一个男性来说是一种悲剧，<笑>就因为你再也不可能就比如你想路边想去哪儿吃什么，就就就,就把车停到那儿，对吧？尤其是你比说。在北京我，我因为是北京，大家都住的比较像大大郊区嘛，然后，呃，停车为什么还好一些？我觉得可能在一些省会城市或者老城区跟新城区，就是没有分那么开的地方，其实真的非常开个大车非常难。我不要说五米二的车，就是我前一段时间一直在开一辆普拉多，哇、哦，我的妈呀！我天天就是觉得我上班之后我已经没有力量力气在工作了，因为你那个你开的时候不觉得，你开完之后你那个疲劳感其实是你开。Model 三或者 Model Y 的十倍，我感觉开大车其实你在一直跟那车较劲，其实其实很累的。我我真的开
0: 过几个大车，我发现最好开的还是 X2 跟 X7， 其他的车大车全都不行。
3: 嗯
1: 啊，真的，而且 X5 也过去好开，也很大程度因为他在轴距上拒绝加长。是的，是的，是的没错啊。现在现在也是拒哎，现在加长了，现在加长了，以
3: 前是
0: 不加。对
2: 对对。所以你觉得像理想这样的定位是有问题的，是吗？没有,没,有没,有没,有没有问题，没有问题，绝对没
0: 有问没有问题，我跟你<笑><笑><笑><笑>说理，理理想理想是非非常非常，他懂消费者的，对，他一他一定经过大量的调研，就知道大车好卖。对，这大这么大的车卖五十万，
2: 这么多配置，
0: 这么多什么什么大屏什么的，就会有很多人买。
2: 啊、嗯，因为你刚刚说的这个所谓的什么营销骗局，那个什么就是三排那个六座嘛，对吧？嗯。事实上，我相信他们就他们当时也就说的非常明确的一个就可能的定位是所谓的叫做二胎，啊、还是什么三世同堂嘛？他想的是老人这种家庭，啊、对对对明白、啊？那这样的家庭可能，我相信他们肯定做了很深入的调研，大概有多少人占比是怎么样的，对不对？那可能而且理
1: 想有目标啊，是、嗯、吧？要月月销一万台嘛？我跟你说，这个怎么讲呢？就是说，在中国买车呀，<笑>大部分场景下它其实是个家庭角色，它不是个,个人。嗯就会导致你买一个三十万的车，甚至像 L 九买买了个五十多万的五十万左右的车，这事儿他得三代人都同意。<笑>所以你如果他如果他他是一个哦，甚至于父母花钱，对，甚至于父母花钱、嗯、是所以所以他导致你这种车特别容易通过决策、嗯。就是你说我买一辆 Model Y， 可能丈母娘不同意。
3: 对对
0: 对，就是
1: 你买这种所有人都照不到的车，牺牲你自己，他其实是在家庭当中是比较容易获得通过。哎，所以我觉得这个从定位上来说。理想绝对没有问题。我现在纯粹是从商业角度的、的角度来讲的话，其实非常成功的这个、嗯、这个、这个决策。但是
0: ，对于驾驶者来讲，我觉得对你没有必要。你知道很多时候没有那个必要。<笑>你说那个附加那个屏跟后座那个屏对，对对于我自己开自己开车上班的人有什么用吗
1: ？什么用都没有。嗯、而且，你真的孩子坐在那儿，你让他看这个屏幕啊，我觉得也不是那么好，对吧？就是拿着思维去玩，本身。作业都已经那么多了，也视力每年逐年下降，还要在车里玩所以我特别希望没有他
2: 那个车还可以支持写作业的，我跟你讲，<笑>我
0: 跟我跟你说，你知道吗？作为两个孩子的父亲，我我我我家老大上二年级，我觉得特别希望他上车睡会儿觉，<笑><笑>不要在后面闹腾，<笑>也不要不要玩游戏，也不要玩手机，也不要跟我聊天儿，睡会觉挺好的。<笑>
1: 就是针对，就是比如说全尺寸 SUV， 在比如在美国市场，它也它也是一个，就是那边太地广人稀了，以及道路上你随便开、嗯，对吧？就我觉得美国人他的皮卡它的全尺寸 SUV， 就是美国的汽车工业，说实话，它的品类被日系的车车这个侵蚀的很厉害。你像它的销售排行前面几乎全都是日系车,车，对对。但是它就有两个看家的东西，全尺寸 SUV 和大尺,寸大,尺寸大的皮卡，就这两个东西是美国汽车的看家本领。那今天你说福特 F 150通用要要,要恢复悍马。这东西还是全球车迷会关注，因为这个品类就他妈在美国人那，那人家是地广人稀啊，就是、嗯、大农场、大郊区。你说我们这样天天的堵车堵成这个样子，嗯、<笑>但是还有一点在于说，理想的那车它就是纯
0: 纯电嘛，纯电续航大概200公里左右，嗯、其实其实很好。就如果说你家里有充电桩的话。你买个那个车通勤也不是很经常、嗯嗯
2: 。还有一个就是，啊、你会发现买理想的车人、嗯，他们往往不是第一台车就买这样，他们有别的车，所以说他这个他本本质上他相当于本身是买了个备胎，可能只说最后备胎转正了，然后他更多的是开理想，然后把油车放在家里面的
1: 。对、啊，这个我们我们我们最近还做视频的时候还说了嘛，说你看韩露天天吹理想，他自己 RS6 天天出镜，啊，天天叨叨就个嘴挂着揽誉揽胜。你看他啥时候秀他的理想的车？就是拍片子的时候，<笑><笑>接账单的时候，<笑>就我觉得，就你来说的点的非常好，包括好多互联网公司的高管就替理想站台，当然有其中有些，嗯、对吧？股权啊什么的那关朋,朋友的关系，就是你们是已经家里面好几辆车，你买了理想像个玩具，嗯、或者像像一个，对，就是给多了一个客厅。我就是周末出去玩，像很多人买房车一样。但是问题是，其实在这个价位上多，绝大多数的用户他其实是被这种这种营营销的。这种这种情景给给给带偏了，就是他其实真正理想 ONE 所突出的那个情景，在你的驾车的场景当中占百分之百分之一能占到，差不多
0: 吧，我觉得，在我在我觉得差不
1: 多，就是为了那百分之一，你牺牲了百分之九的操控，百分之九的方便，百分之九的 whatever 什么，就是我觉得这个其实是不合理。
2: 嗯、那现在买这个就是这个混动和这个增程，不都是未来的百分之一去买那个确定性的吗？哎，不是混动，我倒不是混动这个事儿、嗯，我其实支持的。不我的意思就是说，你其实比如说，你真的是说你你现在，我觉得现在纯电车你是完全够用的，你在那个市区用，你真的说你长途出行的时候，你可能占你的场景也就百分之一。但是很多人为了这百分之一的确定性，我就要去买混动和增程，哎、我就不买纯电。哎哎我
0: 非常同非常同意这个观点，至于我自己是个纯电车车主嘛，嗯、我家两台车全纯电、嗯，原来的时候是一台油车一台电车。原来那个，原来我原来我的油车是宝马五系，我后来把我五系换成 Model Y。啊、哦，你知道知道因为什么我发现我没有长途需求、嗯，真没有。我我你像我我二零一二年开始车开始开始开始开开始,开,始开车，真正开长途就开了三回，嗯、超过八百公里以上就只有三回、嗯，其他的基本上都是在室内通勤，大绝大多数时间。而且我后、嗯、我那三回我也极为后悔，我其实完全可以我飞到目的地,地我再租个车。对
1: 对，哎，对吧？我完全可以，而且我给租个好车。第一个，第一个这个我讲就是，<笑>确实是，就是那个去西藏， uh, 呃，自驾游一次，此生必驾 318， 那个贴花一贴上，然后就这事儿就结束了，<笑>没有后续了。<笑>然后另外一点就是说，理<笑>想万肯定不可能越野，就是他那个排气管放在那个位置，你去越野走一下烂路，就是我因为过去呃于浩知道我原来学地质呢啊， uh, 就我们出我们之前出野外的时候，呃，都是普拉多，是都是普拉多，就是呃所有的适合于越野的车，其实到最后筛下来，大部分。情况下，那个野外的生产单位都不希望，为都不需要。为什么？就普拉多这东最皮实耐用，然后这个配件也多，呃，会修的人也多。嗯，你在理想 ONE 那个车，你到了野外，你不要看他们拍视频，他们他妈多少保障车跟着。是的，你这开辆混动的理想 ONE 去越野，<笑>你在寒露是吧？前边理想 ONE，
0: 后边猛禽，是吧？我觉得这就这
1: 这这这其实也是一种非常，我我不太喜欢国内的这种。这种汽车就是别人可能呃这么干，其实是比如说有些呃 Top Gear 上面的派，我拿一个明显不适合这个场景的车去干这件事情，他其实是玩梗，大家玩乐呀。但是我们很正经的呀，我们的那个汽车媒体都很正经派，哎呦，我拿一个什么车，明显不适合场景，去干那个事情来证明这个，比如说奇骏去玩沙子，<笑><笑><笑>可能真的会有消费者会因为这事儿就拿去，对，他这真的会，他会当真的，对对对对对。对对对所以在这点上，我觉得
0: 理想万的车放在西藏真的坏了都没人修<笑>，只能把车拉回来<笑>
1: 。不只是理想这样的问题，是我们的汽车工业由于是追赶嘛，所以你就必须把上一级的很多的配置压到下一级的车，其实并不需要，但是你为了说服消费者，就是那种就是之前华为的谁说的感知不强是不是啊对，对你得让它感知强烈，就感知到哇靠这个东西我原来根本买不了，现在哎我就伸一伸就手就能够着了这些。包括像 L 9代宣传当中的什么劳斯莱斯同款的空悬啊，巴拉巴拉说了一大堆。其实我我这边特别有个问题啊，特别想问，
0: 就是你们觉得增程式真的是现在最好的过过渡方案吗？你
1: 觉得
2: 没有啊？也有混动啊。你看比亚迪的那些卖得多好，对吧<笑><笑>。而且而且那样它的技术可能相对要复复杂一些嘛，比亚迪的技术什么的。嗯
0: 我其实一直想问，我说增程式大家都觉得、哎、现在，比如说那个现在来看啊，比如理想 ONE 那一套东西，理想 ONE 的，比如说一些什么一个四缸的一个发电机，加上加上一套电解氯系统，包括那个那个奔驰 M7 的上上上上面那一套是吧？嗯，能感觉哎续航两百，纯电续航两百多公里，加上油的话一千多公里续航，我感觉看
1: 着很好啊，那为什么之前就没人用呢？我觉得可能还是从工业的角度来讲，就觉得这个东西不代表未来了。大家可能会考虑一个，就因为过去汽车工业是一个平台是要用十年是二十年，对，比如丰田一个平台真的可以用二十年，那你你弄一个增程式平台可能三年五年就不用了，那大家可能觉得
2: ，主要因为之前那个像那个丰田和其他一些车企，他们可能也都是做过这种增程的东西，没有。宝马 i 三就
1: 有一款增增
0: 增程增程款嘛对，对吧？那款车现在没有，在一些二级市场，那就交量应该还不错。就其他的车企他它
2: ,它也做增程，但做了之后他没有卖的很好，就是他们。从技术纯技术角度来讲，这个技术本身确实是一个不是说多么先进的一个技术。然后呢，很理想是因为他用的这个技术，在其他体验上把这个技术的一些东西的不足啊给弥补了，导导致觉得整个人这个买了这个车的人觉得他体验很好，就、嗯、是他人家不 care 这个技术，是你的发动机是几缸这样对吧？人家不 care。但是像那个魏牌的 c U 前不久不是怼那个余承东吗？你说的靠近点，大家其实也都知道这个技术它不是多么先进的技术。但是呢，你能把它用好了之后，消费者他也是买的、买单的。
1: 嗯、中国的消费者其实很奇怪，因为我觉得他们也没有那么 care 技术不技术的。比如说很对，很很很多呃车厂在为了环保，在在呃就是新本世纪初就开始投入三缸，嗯，先用在呃小车上，后面用在稍微大一点车。卖的还行。大家都知道，大家都知道这玩意儿他妈的，人家用了非常多的研发，进进了非常多的技术，比四缸的技术要先进。但是不认，就是四缸，我就要四缸。就是你的新技术，不要跟我说它是三缸，我不要。就这个就是我觉得我们其实对于技术，我们我们市场对于技术没有那么重要，就是反而像长城那个王凤英说的那个、就是、大嘛，就是反正得大，就是大就好卖。让大,大,大,大家能感受到
2: 明显的差异，那种在体感层面能感受到差异的东西，可能大家就认可。对，因为我
0: 其实一直有观点，因为我觉得中国的中国人对自己的使使用场景没有没有没有很明确的需求、嗯。就中国人在买车的时候啊，就为中国我觉得还是有一个新兴的消汽车消费国家。很多人刚刚刚考了驾照就就就,就去买车，他其实没有想过自己的真正的车的用途是什么。对，比如你是城市代步，你是长途穿越，对吧？你就是给接送接送孩子，嗯、对吧？他他其实每一个使用场景的时候，你的需求全都是不一样的。嗯、对，对你在我看来，我觉得理想就是非常聪明的人，他真的是抓住了中国人，尤其一线城市的人的这用车的痛点，对吧、嗯？我需要有一个很大的车，这是第一点，对吧？嗯、第二点，我需要这个车足够省油，甚至于他可能只用电就可以了，嗯、对吧？然后第四第三点，他可能还能满足一些我的长途的这种驾驶的需求、啊，嗯啊，甚至于他开始开始这个揣摩中年男人的心态，在车里
2: 玩 Switch， <笑>
0: <笑>对吧？就是这种东西，他其实我觉得他是非常非常聪明的一个人，他会把这东西摸得非常透啊
2: 、嗯，而且他要让这个消费者能感知到明显的变化啊，所以你看这次上的是什么彩电、冰箱、大沙发、嗯。<笑>
0: 啊，对不对？以前别
2: 人谁有，<笑>给你一次一次性给你上完，然后价格还便宜，对不对？对，而且这东西我跟创
0: 始人的这个风格有很大的不一样。你觉得理想可能就是一个八零后，有有就,就把自己有孩子有家庭，然后他就会揣摩这这些人需要什么东西。对你像余承东，他就是一个这吧精英人士，对，他就想着我如何在车里面睡个好觉，是吧？对对对，<笑>
2: 我做了一个零动力座椅，对吧？对，你说的太，你说的太对了，这也跟李想的一个成长经历有关。李想他跟其他的中国的很多那个互联网那帮所有大佬不太一样的一点就是，他不是说我这个什么在名校毕业了之后，然后再去那个，对吧？做一个什么新项目？人家是这个高中完了就开始去那个创业，对对，所以他的他的经历导致他很懂这样跟他一样的一帮人，就是说有点钱，对吧？然后呢，也也就是说对其他的一些东西，可能审美啊什么高级感没有那么追求，我就要就要实用，我就要大，对不对？他很懂这样的一帮人，而且你相信这样一帮人肯定是比那个俞承东、是李斌那样的人要多的。嗯，就在全中国来讲的话，因为很简单，你看那个中国那个官方出的一个数据，就是中国网民的结构，你看，就整个本科及以上的这个选历人，也就是百分之不到百分之二十吧。但是你你
1: 这样说就不对，啊、人家理想的车主可都是美团、自节的员工啊。
2: <笑>不是，你要你看啊，其实那个理想它的销量真正好的是在什么杭州、郑州、西安、什么成都、哦、这些二线城市卖的非常好。对对。对
0: 但是也都是精英人士，我觉得一般
2: 土土老百姓可能也不买理想。我倒倒不是说他，倒不是说他是土老板、啊啊。我的意思就是说，是土老百姓，土老,百姓
0: 土老板，老
1: 板也不买单
2: ，土老板都买奔驰宝马、哎<笑>嗯。对对，土老板都买奔驰宝马
1: 。土老板现在现在杭州那些新兴人类就是做做,做电商什么直对吧？直接喜提库里南、啊。对对对，我就发现真的我在那个来福士就杭州那个万象城那个地下停车库啊。那个豪车呀，库里南、劳斯莱斯幻影、保时捷，全部是浙 A 区域牌照、哦、就那种不是浙 A 牌，就是说明他在杭州待时间不长，是、啊，就他没有还没有摇到牌照，他是一个外地人、哦、就是这种感觉。还有很多什么皖、哦、然后赣、豫，啊、<笑>就是基本上全是就是买豪车的都是外地人。我觉得这种炫耀的心态，其实现在还是，就说明中国经济还还是挺有活力的，还在制造<笑>新贵。<笑>可能今天之后也不行了<笑>。<笑>
2: 那个主要还是为了拍抖音用的，我跟你讲。
1: 对，是他们一到晚上那个大 G 开到那儿，然后在那卖货，就是大 G 的后备箱一开开，然后开始、啊、开始卖货。天哪！毕
2: 竟抖音人均法拉利嘛。<笑><笑>可能看其实博主发了发了什么东西
0: ，哎，我觉得这东西好，我就买
2: 了。也发现其实就是说，最终非常重要的需求是炫耀的需求，可能这个是共一个通用型的需求，对不对、嗯？其他的需求可能是大家各自不一样的一个需求。对，所以不带娃呀什么的
1: ，买车不是用的，买车要买给别人看。对吧、啊？我自己开着爽不爽不重要，重要是别人会怎么看我。所以这个时候就是我们为什么要买大一？就是大家都是在向上兼容。你会发现，大部分人的需求都是在向上兼容。就是我明明需要就是一辆 Model Y， 哎，但是老子需要买一个理想 L9 全尺寸 SUV， 为啥？就是大家都要往上兼容，把大面子和和这个所谓的可能性，就是那些就像我们刚才讲百分之一的这种使用场景都不会用，但是反正我现在要买，我都得有，我得有。对吧？就这种，我觉得可能还有一个就是我们中国的呃政策，就是限牌嘛，就是你很多时候城市里面只有一个牌，那一个牌你就得穷尽可能性你不如我我要随便买，我想买车，我先买一个全家人用的车，再买个自己喜欢的小跑车。我想越野的时候，我再去买一个越野性能好的硬派越野车。这个其实你把，比如说你你六七十万的购车的预算，对吧？过去可能就是就是宝马叉五一辆车，对吧？你可以拆一成三辆车，一个新势力的电车，天天通勤开。一个坦克三百出去玩，然后再加一个奶爸车，其实都够了呀。但是因为我们就一个牌，你说怎么办那你你最后就理想 L 九，对吧？理想万，<笑>这其实真的是我觉得也是也是也是就是一一个产品性，就是理想万理对理想是个超大超超级产品经理，他对中国的人的市场的需求，对,对用户心理把握的非常好，然后做出来这个爆品，就真的他是款款爆品
2: 。对,对对
1: ，特别你你回头去看雷军在2013年的时候。说那个 PPT 从从小米一、小米 ES、小米二、小米 RS 到红米第一代、第二代,代，每每台都是一千万以，就是单款一千万以台上的销量，款款爆品，就是小米的早期也是这种打、嗯、但是我是觉得这种方式呢，到了市场渗透率的中断的时候，还能不能奏效？哎，我我是这一点，我先给大家报点数据啊，是我给大家念一下念一下数据，因为我可能有些听众现在不太不太了解嘛。我说，就是今年上半场市场的一个宏观数据，乘用车一共是卖了194万辆，一汽大众重回第一，然后其中新能源的渗透率六月份达到了惊人的 27.4 27% 百27已经接近 30% 了。然后理想、小鹏、未来三家的呃上半年的交付分别是6万台、六万0 0台、5万台。然后比亚迪上半年的销量是64万台，然后其中一正好一半是 EV， 32万台就是纯电动。特斯拉上半年全全球销量是5十万台。中国市场是29万台，然后其他我们可能会关注到一些厂商，比如说广汽安两万四，领跑一万一，呃哪吒一万三，极 4,200 问界 7,000 这都是6月份的销量，因为6月份是相当于车市完全恢复的第一个月嘛，所以前面可能供应链受影响，这个数据我觉得是可能比较呃有有参考性。然后还有两款车是，呃大家可能关注度比较高的，能反映细分市场的，红光 mini EV 四万辆，对吧？海豚1万辆。对，大概这个宏观数据讲清楚，我们再回到刚才说渗透率的事情。其实这个就是我们之前一直以来一个一个框架，就是用手机市场当年的情况类比。嗯
0: 嗯，新能源。对，之前很多人判断就是新能源一定一旦突破突破百百分百分之十以后，就过了一个临界点，会迅速破破百破破百三十、嗯。我们看到其实也是这样，就是大概半年时间嘛，对吧？对过半在止
2: 了，因为之前的那个手机行业的那个呃智能手机的渗透率就是个 S 型的那个曲线，就最开始是比较平缓的那种，突然到中间的阶段的时候突然就上去了，然后最后要饱和的时候又开始下来了，这样的一个阶段。那、嗯、
1: 其实小米在15年、16年的滑铁卢就是因为渗透率突破百分之二十，对，很快就突破百分之二十，要走下沉市场的时候小米没有跟上，从过去款款爆品到拉胯就你刚才这么一说，我对理想的未来
0: 稍微有点担心，因为其实。因为你如果做一个牛逼的车厂，你到多多款车型，即使特斯拉也有四款车型在卖，对吧？对。就在国外是四款车型，在国内两款嘛，嗯，对吧？像理想的话，你现在可能 hold 住了大概呃这个这个30万到50万的区间，对吧？嗯、除了两款 SUV， 但是你你你你的你的轿车都做做做的怎么样？你的纯电做的怎么样？其实完全没有经过市场验证。对。而且还有一个问题在于说，它的纯电跟其他车厂的区别跟优势在什么地方，对吧？这个东西也不好说。因为其实我开过理想的这个这两款车我，我我我只开过那个理想外啊，理想啥是吧？没没开没开过、嗯。但很明显，我感觉到它确实调教还不错，但是也就仅是一不错而已
1: ，跟跟特斯拉 Model Y 我觉得有差别啊。你你这太客气了，还不错了。<笑><笑><笑>理想外这个底盘太散了，就是我开着真的是。
3: 来<笑>、啊，我觉得哎呀
2: ，宽容一点
0: ，<笑>宽容一点。但是我说实话，真的跟跟跟特斯拉去比的话，嗯，特斯拉真的在这无论是就。造整车能力上我觉得特斯拉还是领先于国内的这很多新能源这个车企的、嗯。对
2: ，我觉得可能这一点我跟于老师的观点不太一样的是，我觉得因为你这个互联网公司跟那个汽车完全不一样的点是，互联网公司我可以做的更加、啊、就是怎么讲的，更佛系一些，或者我现在把产品做好就可以了，对不对？但你汽车行业是一个非常长的一个链条的东西。它是很讲效率的一个产业，嗯，就是说，因为它整个链条上下游啊、嗯、销售啊，链条太长了，所以我觉得从这个角度来看的话，你发现你想在就是这帮所谓的新兴的这些车型里面，它应该是排第一的，整个效率。嗯、所以我觉得，包括雪铁龙，他应该很强。所以我，我我是不太担心它的一个表现是，我觉得它的整个的这种执行层面的一个能力，包括你看之前也出过一些那种问题，人家很快就那个所谓的召回嘛，对不对？嗯，我觉得在这一点上。嗯，我是比较看好他的一个，就是预期啊，但也不也不也不保证。我说完全从个人角度出发
1: ，嗯，但是其实这个我觉得不仅仅用手机市场的这个曲线去印证、嗯，就是我觉得理想的那种，呃，所谓追求单款爆品。当年我在凤凰网第一次见雷军的时候，就是雷军问那个问题就是，就说为什么除了苹果之外，没有其他家的厂商敢只一年只做一款手机？就是、他就他就就是他问这个问题，其实代表了，对，所以就是他他问这个问题肯定是。他想明白了，小米就是要做单款包品，最好一年推出一款。但你会发现，等渗透率一上去，这样不行，必须这个矩阵非常强。其实你看，呃，汽车工业的历史，早年福特跟通用之争，像美国战前啊，二战之前的时候也是一样，福特牛逼一，一辆一款机型车，通吃，然后通用就是拉群架，除了福特之外，几乎所有的其他的美国厂商当时的。凯拉克、别克、雪佛兰，还有他一个叫什么奥尔斯，反正就是品牌很多，十几个品牌陆续大家攒在一起，就是每个品牌的定位，有的比福特还高，有的甚至比福特还低，有的是豪华品牌，有的是平价品牌。它全部攒到一起之后，在大概二十年代中期开始就超过了福特，超越了福特。就是这这可能算是美国汽车工业的第一次这种大的巨头过招。所以我觉得在渗透率 20% 之之前，就是小米那套早年那套打法最管用，对吧？第一个是老板。亲力亲为管产品，第二个就是拳头集中所有软软件优化能力、工程师的能力全部压在一款产品上。我一款产品过了突破，我就相当于在你的、你那些其他成熟厂商的漫长的产品线中撕开一条口子，对吧？就其实而且还在中国今今天还有一个非常重要一点，就是国外的 BBA 为首，包括大众这些公司已经把产业链非常完整的转到了中国。就你去订那些空悬啊那些东西，都是很多的厂商都是。呃、嗯，美国的车企不是，就是欧洲的车企，为了降低自己的供应链成本，把在中国找了一个供应链替代商。不过这两天高和那个事情，我们可能音响都已
0: 经在国内做了，音响
1: 在做这样的事情
0: ，所以现在智能、嗯、智能汽车其实奇向手机，它没有比手机更复杂。我觉得手机已经相当复杂了，对,对吧？现在汽车机是基本上就是往往
2: 往那个手机的趋势趋势走，但它的制造可能要复杂很多，因为它的物料的那个、嗯、就是比较多嘛。但对，实际上你会发现还，但其实还好，你你只是需要一个富士
1: 康而已。<笑><笑>而且很很搞笑一点，就很多人说嘛，一个手机这么小，五千八千，现在旗舰手机都这个价了，对吧？一个车那么大。<笑>才卖二十万、三十万，这是主流的现在这种，所以觉得就是你要你要从这个呃工艺的复杂程度上来讲。其实车的很多的工艺复杂程度是不如手机，当然，手机里面的摄像头、屏幕也有非常多一种极端复杂的工
0: 艺。拿芯片举例子，对吧？你在车机上用28纳米、嗯、很正常，对对，对吧、嗯？你在手机上用28纳米，手机就不要买
2: 了。<笑>这是为啥华为华为可以造车，但做不出五 G 手机的原因。哎是，是的，是
0: 的。而且华为造车还有很牛逼的一点，我我我可以说说说渠道的事嘛，对吧？嗯、我觉得渠道也是。这个新能源跟这个传统的车企很大不一样的地方，对吧？对，传统车企大多是在四 S 店卖嘛，对吧？你看新能源车企基本上都在各大商超这开开各自己的这个品牌店。啊，我我我我这这次那个，因为华为发那个问题 M7 嘛，是余承东叫了几个原来可能技术比较多的记者、记者朋友或者媒体、嗯、媒体朋友一起开了个座谈会，然后我也我也我也在那会上跟他跟他简单简单聊一聊。特别坦诚老，老老老老于老于上来就说说，我华为为什么要坐车、嗯？你知道因为什么吗？因为,因为你你们先先先说说，因为美国不让我们造手机。你再，什事你说说，你说说<笑>啊。所以我就我觉得核心原因是你这个，就是、嗯嗯、但是很，直接原因是什么呢？嗯、直接原因是下面渠道商没有东西可卖了。哦、嗯。渠道商如果不挣钱，对他来讲压力非常大。他建了花那么多钱，建了那么牛逼的渠道，对吧？嗯、你像一千个商家呀，然后都在华为的背后帮他去卖他的货啊。但如果没有手机，是在卖什么？对，没没东西可卖啊！哎，我觉得，所以，王攀
1: 之前你那篇稿子其实就写了这个事儿啊，嗯嗯，所以，所以
0: 、啊，所以说，他就是一定要做车吧，把车做出来之后是是，提高商家的这个利润率，商家才能活下去。当他2023年他能够产5 G 手机的时候，他能迅速的再利用这个渠道，再把这个货铺上，对吧？对要不就完蛋了，对吧？要不完蛋了。嗯、所以说，真的，华为非常清楚自己造车的目的到底是什么。所以说他，他当然他肯定也想到车、啊，<笑><笑>所以他当
1: 时为什么就是。那一次我们聊他流出那个视频嘛，嗯、说说去年就要干三十万辆啊，对。就那个视频，当时就我觉得就是为了稳定渠道的渠道，嗯、渠道对对对,对，要么渠道
0: 跑了散了怎么办？今天小米渠道多难啊，对吧？嗯、小米贴钱在稳渠道，就是吧
2: ，就就在这个事儿，嗯
3: ，
0: 特别难，就就因为小米没有东西可卖，手机卖不出去
3: ，就只
2: 能靠<笑>只能家居是吧？这些东西
3: ，
0: 哎，对对，非常难
2: 。所以本质上，你这个车还没有出来，或者说你的车现在不好卖的时候，又只能靠画饼把这帮人稳住嘛，对吧？所、嗯、以、哎、你们以前跟着我华为干了十年或者多少年，你们赚那么多钱，接下来我们华为只会更好，你们再熬个两年就可以了。那现在看也
0: 是的、嗯、，VGM 7的预定量是非常高 ，VGM 5现在已经它订单量这一位已经超过一万台了，大定啊、嗯！所以华为这家企业还是牛逼
3: ，对、就是不
0: 得不承认。而且它它真的跟整个那个小康的合作也非常非常牛逼，整个因为我参加那个那个活动，当时小康的董事长也在嘛。你发现那个整个采访，咱咱私下说，就是可能就只有你听众能听到、嗯<笑>整。整个老于在那场上是占主导权的、嗯，基本上非非常主导，就很很多的问题基本上他一个人就
1: 包办了，对
0: 包办全部回答了
1: 。但、啊、其实我觉得华为现在的造车是赛马技术、嗯，老于一,、嗯、一个路线，对，徐志军一个路线，哎，是的。两个人就是两个人根本就不互相互不隶属、互不干
2: 扰。对对对,对,对，你干你的，我干我。的。而且这两个路线一定只是零和博弈的，一定是此消彼长的，不一定。就长期来看，一定是你可以说短期它可能长期存在、啊，但最后谁证明五年之内一定对？就三五年之内一定会决出一个胜负来。然后最终一个条路得未来还有可很,很
0: 有可能像现在的索尼，我既做供应商又做终端终端产品,产品。像比亚迪嘛
2: ，也有一种可能是海外市
0: 场
1: 用徐志军那一套啊，国内市场就有一种东西，也有可能、嗯对。因为毕竟现在华为造车，你又触及了德国的核心利益，你说你要出去，对吧？你把你的车倾销到欧洲，我觉得不太可能。到当地肯定会挨打，对啊，对。但是你说你跟大众合作，那么这个事儿还可以还可以聊聊，对吧？对啊对啊对啊、跟雷诺合作就，就是我们之前聊节目去讲嘛、嗯，各地其实各国其实工业都是长子，你是想动人家的国本，对吧？嗯、那怎么可能呢、啊？<笑>所以可能徐志军这条路线最后如果能跑出来的话，就主要在海外市场做。
3: 嗯
1: ，那我现在也不知道到底大众跟华为那个事儿到底是魏是是什么意思，还有人说苏苏晶是去了大众的。是是是，到现在没有确切消息。说苏青带着一波人去了大众，其实我也没怎么关注。<笑>这是问题
0: ，可以可以可以可以可以找一找问问。大家都觉得华就是什么华华为是比较那种怎么说？但我觉得他是整个企业文化讲来讲还是比较包容的，就就很很多时候，因为我我我也认识很多从华为出来的创业者，对吧？手里拿着华为的股票，然后拿着华为的投资，在外做一些自己的业务，这种这种人其实挺多的。
2: 对，就是本质上你只要出来做的事情跟华为没有产生直接竞争就还好，但是如果产生直接竞争那就不一样
1: 了。对<笑><笑>，做好上下游还好，对吧？我造车，你给我造芯片，嗯，对不对？这个还好。如果华
2: 为在做手机的时候，你出来去其他公司造手机，<笑>那你看看人家怎么收拾你。
0: <笑><笑>对，你在送送那个不开个星巴克无所谓的，<笑>我给你提供场地。<笑>对啊。那个谁坐个那,那个车叫小小牛，那叫什么小着？那个车自由家，自由家，对，对那个、车也是增程式的
1: 是吧？对，对一个增程，一个两排，一个增程，一个纯电。对，我是做。那我也看不懂。嗯、我晚点不是写了一篇那个他的报道，我看完之后，我就说看不出来他做这个事儿驱动。说实话吧
2: ，就是虽然你一来你看，其实人家的华为也做的那个很高的位置，是吧？嗯、就出来，包括做小牛电动也算做的挺成功的。但其他对产品的理解是没有什么概念的。说实话，就是，嗯、呃，我就说个事情吧。当年那个有个投资人，就那个还是投小牛电动的时候，有个投资人带着你想去那个，嗯，那个尼南那看项目啊。然后看了半天就，就最后你想提的问题说，你是要做电动车的，小米还是苹果？嗯。问了半天，然后我们要做小米。他说那你为什么不做苹果？然后他愣了半天也没有回答出来，就他他自己没有想清楚这个问题。我觉得就是说，反正当时参加那个会的人跟我讲说，那你想这个问题，他想的很清楚，我要做什么？比如说你要做苹果，为什么做不成？我能不能做成苹果？对吧？有苹果和小米，当然谁都想做苹果，为啥你要做小米？嗯
3: <笑>
2: ，最后就把人家问住了。然后到这个坐车的时候，又找到有个人去，就是说，这个人又去那个跟你楠聊，他就觉得说，聊完之后跟当年的这个就很像。就他不知道我要坐车的时候，我要坐小米、坐苹果还是坐 OV 或者做什么其他的，他没有概念。但是呢，我就先把车推出来再看、哦。啊啊，就可能是他的个人风格，也有可能我觉得他经历的
1: 事情太多了，就是没有那种就非常急切、急于证明自己，或者说他会把你会你会发现，比如说投呃创始人的想法对吧？他也是在跟投资人、在跟用户沟通的过程中不断被强化的。因为我比如说像理想当年最难的时候，他他见了几十上百的投资人，那每个人都要他避嘴一遍。那他当然，他这个 idea 他就越来越坚固。我每个人跟你聊一遍，可能增加一些新的想法，或者把一些一些不切实际的东西给去掉。所以，呃，上百个、几十个上百人聊下来之后，我那个我到底要干什么，怎么干，就是这个世界观、方法论、价值观全都出来了。但是，可能我对我觉得对于这个离楠来说，他拿钱相对比较容易，对吧？每一次他想去干啥，很快就有人跟了。这个时间应该也很也也也也比较早了
0: 吧？是是在那个他号出事之前，是吧？
2: 呃，就是那个小牛电动肯定在出事之前
1: 啊，就是这次自由家肯定是这
2: 自由家肯定是就是最近的最近的事嘛，最近的事嘛、
1: 嗯。所以完点写自由家那篇稿，我看了半天，我就看不出一个创始人的驱动力啊、嗯，就是他他好像没有动机做这件事情，也没有路径，对、嗯，动机是上市吧？对对<笑>他也上很多次市了，真的是无所谓了嘛、嗯。但是就是就是你你比如说你随便哪怕李斌这种这种性格不是那么强势的，不是那么喜欢。呃，怼他，他他每次上个热搜都不是因为怼别人，都是因为比如说自我美化、自我,<笑>自我夸大，对对，像他这种人，其实你你哪怕你听一个一个发布会听下来，你还是觉得他他在想做一件事，对。对但是,是,是就是李一我觉得，包括我觉得，我们可以聊聊那些，就是现在看起来有点坐坐车有点
2: 迟了的人。<笑><笑><笑>那这个就多了
0: <笑>。<笑>哎，我我我这有些内部消息、啊，然后估计也没法说。就他他你们应该知道吧？应该很快了。那他、个、他这事儿应该就会说了吧？我不知道你这节目发了之后可能什么事儿？是是是,是在你的节目发发布之前之后、嗯，就他那个车的信息嘛？哦，啊，他应该是在八月中旬吧？哦，你要再再不发就真迟了，赶不上趟这个，赶不上趟儿、啊啊嗯嗯。我操！我我真的这么回看，华为效率太高了。对吧？华为迅速找到了一个合作伙伴，嗯，而且合作伙伴是足够听话，有足够的供应链实力、嗯
2: ，对吧？只要听话这个很重要。
0: 我我我，我你知道吗？就是我我后来跟华为的人聊，整个那个问界 M7 的车的底盘的结构，余承东都有参与，嗯，就他已经深入到这个层面了。我我们一开始以为只负责什么车机啊，比如车里交互啊，嗯，可能有些供应商的选择呀、啊，对吧
1: ？对就余承东的个人风格导致，哪怕一开始我们说我们只是负责车机座舱。巴拉巴拉干着干着，最后还让我来，肯定是这样的嘛，就<笑>不用不用想，那绝对是这样。
2: 对，跟当年那个老周做那个奇酷手机一样的，那个对吧？酷派的时候
1: ，哎，老周跟那个哪吒的事儿是什
2: 么？哪吒好像哪吒老
1: 周没老没,没参与太多
2: 。老周开始可能就淡出一些了吧,吧，不像以前，之前可能想深度参与的，后来就没有这样子。
0: 哪吒哪吒销量很奇怪，我真的想不到它销量没有那么高。你刚才七千多台是吧？哎，
2: 一万,万,万多了，一万,万多了，太吓人
0: 了，简直！我觉得、啊、都卖哪儿去了？我怎么网约车司机根本见不到
1: ？对吧、啊？网约车司机可能是大对啊 ，to B 的生意 ，to 生意 ，to B 生意其实包括呃，小鹏其实也也有一部分车卖到网约
2: 车、出、嗯、但但小鹏还好，就它其实。占、啊、比应该都没有比亚迪的那个网约车那么多。
0: 对比亚迪，你就包括那个
2: 埃安、广汽埃安，那个是标准的那个网约车。对，
1: 所以我觉得，我觉得数据都爆了，大家要注意一下、嗯、比亚迪的数据、广汽埃安的数据、呃，包括一部分像哪吒的数据，它其实包含不是、嗯、对它不是完全 to C 市场。对，这么看特斯拉还是牛逼的
3: ，
1: 是吧？<笑>对,对，其实呃，从就是这个月数据出来，就上个月数据出来，就很多人开始在吹，说也不叫吹吧，就是。开始在讨论一个概念，就是比亚迪超过特斯拉，变成全国、全球最大的。你,你要看利润
0: ，<笑>你不能不能光看销量。<笑>对，而且销量的
1: 结构
0: 也不太一样嘛。对,对你如果光看销量的话，是吧？有有段时间小米早已经超过苹果了
1: ，是吧？不<笑>还有一种就是从从整个全球的电动车发展的这个版图上来看，比亚迪其实它这套模式很难走出去。但是特斯拉呃，这个全球板块的构架已经已经非常明显了。不管在美国、德还是在德国、在中国都有厂，然后马上像在印尼，对吧？甚至有可能在印度都有可能厂。但是比亚迪的这套模式，垂直整合的模式和它跟中国的这个供应链供应链强绑定的那种模式，导致它其实很难像特斯拉那么在全球市场那么灵活
2: 。而且你看两家公司的这个销量已经那个比亚迪超过特斯拉了，但你看市值那又完全不感觉不是一个量级的，<笑>又跌回
0: 三百了吧？最近啊，又跌回三百了吧？对啊，
2: 就是特斯拉毕竟大几千亿美金嘛。比亚迪也就一千亿左右，其实这已经是比亚迪补涨了
1: 很多了。当然，但这已经我就虚高
2: 了，<笑><笑>有泡沫了。
1: <笑><笑>哎，对，咱们可以聊长城这个事儿。长城的 C 那个就是魏派的 CEO， 嗯，忍不住了
2: ，出来就。其实你们发现这些年，就长城其实整个内外都很着急的吧？嗯，就包括那个魏建军自己啊，整个团队都非常非常着急，就是因为你看。而且之前不是出了一个一个文章说魏建军不服气嘛？哦、就是对,对吧？就他对这些说，你看像那个，你想技又不懂技术，技术又不好，用真诚这样的，结果卖那么好、嗯。未来啥都不懂，然后就懂品牌、懂服务，卖那么好这那的。
1: 就是未来他他心结可能不是卖的好，是卖
2: 的贵。嗯、就是他卖的贵还能卖这么多台，对吧？<笑>一个月。那当然，人家魏建军不服了，所以搞了个蔚牌，然后就卖那个的卖新能源嘛，然后卖的也很一般。嗯
1: 我觉得就就是魏建军，他就是整个长城有那种特别强烈的诉求，我觉得这是传统的
2: ，就是新
1: 势力的呃车企创始人和传统车企创始人有很大的区别。传统车企创始人因为受传统汽车工业的那个终局的影响太大，他们想都想做一个垂直整合，然后多个品牌那种跨品类的跨甚至跨国这样大的集团公司出来。嗯，那所以你看，你看长城每次他一个一个,一,个一款产品做成他就想赶紧把这个搞成品牌。对吧？然后再再再搞一场，就像母鸡下蛋一样，对对对。对，但是你会发现吉利跟长城不一样的是，吉利真的是花钱买，就是我就是这其实比较符合汽车行业的规律。汽车行业为什么会出现那些汽车联盟？包括奥迪这个品牌本身就是一个汽车联盟。然后我们刚才讲通用的故事，都是比如说随着这个汽车行业的周期，呃，繁荣紧缩，一到紧缩的时候，很多其实可能要死掉，汽车品牌可能要死掉。这个时候还有钱的有竞争优势的这种厂商会把它们兼并了。嗯、大家逐渐组组组成一个汽车的联盟，但是你纯靠自己下单下出一个联盟，这个事儿好像不是很不是很靠谱，而且它尤其会产生很多内耗。你比如说魏牌卖卖个坦克算，卖好，你把它拆出去做个坦克，你要原卖魏牌的那些渠道，他们他们不行，对吧？对呀、啊就是，你你又又新搞一台，你会导致过去老车主怎么想？对不对？所以为什么他的这个魏牌卖系列卖不出去，就是过去 VV 系列、VV 数字系列的老车主。你看这就变成什么咖啡拿铁了，跟我过去好像没啥关系了。然后咖啡拿铁的车主也提天提心吊胆，我买了车之后，明年是不是又变成这个这个、这个、这个红茶绿茶了，对不对？所以我觉得就是这其实不太就是就是他为了迅速做成那种世界一流的汽车集团，他用了非常多的急功近利的办法。就是你会发现，长城在技术上还是能耐耐得住寂寞就是他一代一代的产品的积累，不同的动力总成的研发，在技术上他是。足以自傲自的，所以他看不上理想那套东西嘛。但是在品牌营销上，或者说在在在公司的介绍里，你发现他还挺着急的，就是反而是不会像新势力这些厂商，都是说我一个需求先制口，都是先做爆品，一款产品立得住了，我才去想品牌怎么样，矩阵怎么样。但是长城感觉是一，只要稍微一个产品有有起色，马上就想搞个新品牌出
2: 来。对。对你看那个空城机都能只能死一次嘛？比如说那个赛利斯，对吧、嗯？你搞一次完了之后，你死一次，你就改成问界了，我还认你。但如果这是问界再不成，人家可能就没有人认你了。但长城的问题就是，他搞了太多这样的赛利斯出来了，对吧？嗯、最后最后导致消费者不买单了，你不敢轻易买了呀
0: 。我之前那个接触过长城几个几个几个哥们儿，包括原来一个同学也在长城工作，然后自己呢也去长城去参观了两次，嗯。在保定嘛。然后最最近的一次，也就是一年前吧。然后当那个我自己还订了一个坦克五百，嗯，当时，但是后来退了。<笑>然后我给我给几位讲讲讲我我我对长城这家公司的认这这这个、这个、这个认识，长城在我来看就是，他他很像华为，就他整个企业里面其实都有非常强的这种企业文化跟认同感。然后呢，他也不追求我一定要在什么一线城市啊，就,就融资啊，这也是一个，其实他他不太追求，嗯。同时他里面整个的那个对员工的管理是军事化管理。就半半军事化吧，起码是，甚至于他们要求两个人在这个在园区里走要并排走，三个人要成列走，这跟部队是非常相像的，你知道吗？<笑>但是很奇怪啊。嗯、然后长城的员工出去的时候，他们有严格的招待标准，就是比如说、嗯、他们是绝对不允许供应商请他们吃饭的，甚至他们落地飞机落地之后都不允许供应商派车去接他们、嗯，他们要自己打车或者坐公共交通去。跟供应商进行谈判，这个事情是我我我我知道之后，我觉得还挺震惊的，而且他们对这个事情非常非常坚持，非常非常坚持啊。嗯，所以说我我对长城能造出一款我觉得质量稳定的车是比较有信心的，嗯啊、就是你有这样的管理体系，是吧？但是，呃，我我觉得长城的问题在于说，它其实它的线路选择上，或者说我对技术就这,这种追求的路线的判断上，可能没有那些，呃。这
2: 个这个没有比亚迪那么坚决，哎
0: ，他可能没有比亚迪那么坚决，或者说他没有那个能力，很多时候可能也是，他的他也需要一定的这样的一个技术积累。那这种技术积累呢，就像你说的，可能他在发动机的技术积累上足够，对吧？嗯、我研发出自己的2 0 T， 研发自己的这个三点零 T， 三点 T 加什么？对，加什么这个九 AT 变速箱。但是你真正的，比如说我在跳到一个新赛道，或者在一个新赛道做布局的时候，可能就就会出现各种各样的问题，而且就是。一套底盘，一套动力总成适配不同品牌，在消费者端认到底认不认？
3: 嗯，这其
0: 实也是个问题啊。你比如说，我觉得现在就觉得他那
1: 个什么哈佛系列跟长城系列就很多东西很冲突。你像比如说他的这个 DHT 混动，其实嗯，很多人、嗯、车评人也好，用户的反馈其实还不错但是他其实就就像我刚才说，他拖大了，就是你这套东西如果用在 H 6上，确保首先确保 H 6继续为很多未来十年的销冠难。<笑>就是就是我已经没有了<笑>，对，就是你他，但是他想的不是这样，他想的是，呃，我做个高端品牌啊，专门用混动啊，就是我这个混动就不给你啊，不给你哈佛用了，对，就是我我这个混动就是
0: 专门给魏牌用的，其实早几年是可以的，你像像早年间雷那个雷雷,雷,雷雷克雷克雷克萨斯是吧，我就用丰田混动，这是没问题的，但你看这丰田都把混动下放到什么雷凌这个级别的车里面了，是吧？所以说你再用它它上一套的那种
1: 那种那种策略，其实其实是有问题的，对,对，嗯、是。我是而然后另外一个从长城，就是长城这家公司来说，就像刚才你说的那个军事化管理，这种非常强的文化的公司，就是他要么就得压住非常大的机会，像比亚迪或者华为，就是老的 all in， 全部都压住在一个东西上，嗯，所有呃，就像华为过去的手机，现在是汽车，就是几千上万甚至十几万人就砸在一个事情上，然后砸砸砸死。但是，一旦你这个兵力分散了，对，分散了之后啊，这种又是同一化管理啊。就兵力分散不是不可以，就比如说像腾讯这种公司，或像很多互联网公司，它允许不同的集团或者什对，的、啊，对，可以赛马，对，对吧？你你你你你，比如说你一个 BU 做出来一个爆款产品，那这个就是你的，老子不动你。对，我鼓励你也再做出来你的爆款。它但是它不是这样，它是一种高度高度中心化，就是谁做出来个东西都是集团的，然后集团就压在这个事情上。但是，呃，压在这个事情上，我又不是所有的兵力都压在这个事情上。我就再散出来一摊事再散出来一摊。这种就他没办法像他比较像那种工业时代那种思维他现在其实内部也是在在
0: 做一些股权的改革。比如说，可能你这团队开发了个新品牌出来，那你你这团队的创始团队可以有这个新品牌的一部分股份。对、啊。他也在做这样的激励的这种这种这种调调调整，是。他对他来讲，我觉得是比较是稍稍微来讲有点难度的，
2: 对，嗯啊、而且有点晚。其实长城，我觉得他最大问题可能反而还是因为他的燃油车实在做的太成功了，卖的太好了，对对，就是导致他、嗯，对吧？就是说在上一个时代使你成功的意思思惯性。到下一个时代，他就成为你那个成功的绊脚石了。对，他现在就是一这样。我觉得很多
1: 人都没有想到，包括雷军，嗯嗯、没有，这从百分之五到百分之二十，就他不到一年时间可以干到了，是这渗透率太快了。对，对吧？如果你说还是，比如说今天的新能源市场还是 10% 左右的渗透率，没有没有涨，没有涨到百分之今天 30%。那大盘子是长长的，但比亚迪只能在这 10% 里面去分。那你我就高成了，但问题是今天啪，电动车从 15% 可能两年前就是百的渗透率，对，一下涨到去年 10% 嘛，去年 10% 之嘛对、啊，所
2: 以本对他来讲，作为管理来讲，可能他都还没有想到，都还没反应过来，哦吼。我的大盘丢了，就那种感觉。中,中国
1: 的新能源的这个临界点太太快的来了。对啊，而且其实对长城的影响可能还是稍小，因为长城毕竟很多产品还是有、嗯、有这种市场的巨大需求的，比如在低线城市、中西部地区，嗯、电动车的那个基础设施也不完善该买哈弗还是还是买。其实华
0: 那个那个长城作为工具车非常好，所以说我为什么我能我能下定那个什么唐古百，就因为我觉得它长城就产出一个稳定的越野车是没问题的，就不出不出问题，这应该是 OK 的。嗯,嗯啊，所以我才信任他去买。但是说。我就追追求极客，追求一个新技术，去买了一个电车或买了一个智能车，这会下不了决心的。很多时候，我觉得他
1: 长城不服，现在现在只是不服新势力。我觉得最深层次的是不服比亚迪。新势力这个东西吧，就是大家的量也没有大到那个程度。对对，三家家新
2: 势力主要不服的是这个资本市场对他的对大家的看法。你看新势力就卖那么点几台车对，然后结果那么高的估值。<笑>看看我们长城卖这么多车，估值在那个地方，对吧？人家肯定不服。但其实
1: 长长城的股价也涨了不少了。去年是长城年、嗯，对，去年嗯、呃，从前年下半年开始到去年，整个长城的股价走得非常好、嗯，非常猛。今年就是赛利斯年，<笑>小康，<笑>小康年
0: 。梁<笑><笑>者中也讲的是比亚迪，嗯、比亚迪的涨幅跟小康比简直是小巫见大巫，你知道吗？太可怕了。
2: 你看那个华为那个同样合作对吧？小康那个极狐表现就完全不一样，因为他们的这个路径不一样嘛。
0: 对极狐的话
2: ，它、嗯、其实华为只提供过只提供产品
0: 嘛，就我们我就有点
2: 像徐志军那套方案嘛。那就就是徐徐志军那
0: 套、啊，就是我把我的、嗯、我把我的这个这个做好的东西卖给你，然后你用就行。嗯
1: 嗯、徐志军那套方案主要是因为啥？就是我刚才还说那些，你去跟大国企谈，比如说这都是正部级的企业、副、嗯、部级的企业，背后都是一个直辖市或者、嗯、大、嗯、经济大省的国资委。嗯，你说你华为去随随便便就颐指气使让人干这干那很难，那是小康民企，对对吧？然后规模过去也不大，你你、嗯、你要他干什么他就得干
0: 。小小康一直在生存线上徘徊嘛，当时你知道，就是他、嗯、他其实你看不到他的未来是什么。呢？如果华为不能合作，你看不到小康未来。就你刚才讲
1: 那个在那个小康的那个发布会，什么云云升龙包办，但你再看徐志军就参加、嗯啊，那个阿维塔的，那转台，那真的是，那三个人出来的次序都很有讲究的。<笑>是的,是的,是
2: 的<笑>对对，对，这个就很符合那个。人家是
1: 人家是官员，你只是企业家。<笑>对呀、啊。<笑>你你看理想这个车，这次发布车，我去跟好多公公司的人聊，没没没说要聊理想，就是我们聊聊，比如说短视频跟短视频公司聊短视频，跟嗯这个做本地那个本地生活的公司聊本地生活。大家聊到最后，突然转向来聊聊,聊理想，来聊理想 o 聊聊车，就好像就变成了中国科技行业最后一个主题了。它的营销做的、嗯，其实我觉得很不错。就是大家可能会觉得，比如看来看去，好像现在商业上来说没啥动静，对，反而只有这个车这个事情很热闹。然后理想把这个东西搞上，对，是一个一个亮点。对,对是，而且这个事儿也导致很多传
0: 统车企非常焦虑。嗯，就是我觉得刚才我们聊到了长城啊，聊到了这次比亚迪这样企业，吉利这边这样企业，嗯，对吧？还有一些传统车企，比如宝马、奔驰。对，他们其实很焦虑。
2: 嗯
0: ，我觉得最焦虑应该是大众，是吧？原来有那那么大的一个市场
2: 。对，大众和丰田都很焦虑、啊。对
0: ，然后突然之间，可能因为大众，好我觉得起步还是比较早一点，推出什么 ID 三、ID 四，是吧？什么 ID 六，对，然后什么 Q Q 五、Q Q 五 e v 什么这个东西、嗯，对吧？
3: 对
0: 。<咳>但是，能感觉到他们就是一方面不想放下架子，一方面又不想放弃燃油车市场，嗯、同时呢
1: 又，又很难全身心的去拥抱新能源市场。嗯啊，又。这批车企跟华为这些在信息化的过程当中，呃，竞争型企业不一样。华为就是所有的，无论是渠道、啊、技术啊，什么都是一竿子插到底。我上面老板想清楚了，这个做的事情下面就一定能做。是，但是呃，欧洲的、美国的企业，他包括日本的，他过去长期来就形成了一种作为联邦制的一种权力构架。那你卖车的是卖车。设计是设计的，知道
0: 知道、嗯。和董事会大家商量一下，嗯、董事会
1: 都不像他妈于承东直接拍板做。对，董
0: 事会也不是创始人
1: 了啊，基本上都不是创始人了，都是股东嘛。所以政府有百分之二十，对吧？对、嗯、那个创始人家族可能有百分之十几，然后然后几个公司几个、呃、跨国的这个汽车公司间互相持股，你最后这个权利很分散。对，谁想做的就像迪斯，你说天天把马斯克站为自己站台，对，就推动大众要干这干那。是你看。工会的那个主席，那女的德，德国的，天天要搞
3: 。对对
0: ，是的，是的。我我最近看到一些外媒文章在写，说苹果内部员工对那个库克不是很满意，主要因为库克的那个在造在造车这个事情上，苹果反复纠结，反复纠结嘛、嗯，对吧？整个线路来回变，来回变，到现在他妈也没影了，是吧？嗯、<笑>然后苹果苹果苹果内内内部很多员工对库克不满意，我觉得主要原因在于什么？嗯、因为库克不是创始人啊，对,对他其实是个本质上他是个职业经理人，因
2: 为他他要保证这个传船对。而不是说我要做创新产品。对他要保证，尤其是短期的利益比较重，对吧？对、啊，其实他要做
0: 爆款，因为他没、嗯、他没有那个产品定力，说我做出车一定是爆款。像库克这已经算很好了。嗯
2: 你想这么长期的司机已经已经干了十年，对让苹果长红了这么。对,对资本市场也对他认可。你像，所以你看，其实欧洲包括这个日本的车企，它其实还有个很重要的问题，是因为过去十年中国和美国在移动互联网这波里面，大家是有大量的的好公司出来。好公司有好处就是它有大量的人才在里面，比如说这个程序员、研发人才，对吧？再加上我们就是很多很多懂数据，就是我知道怎么用从数据层面去优化我的产品结构，对不对？但其实你发现，日本和德国它是没有一个好的互联网公司或者一个好的这种爆款的产品的，只有中国和美国有
0: 。车企面临很多困局，在于说原原原本的就是储备跟专利储备上都在传统的燃油车的这个这个层次，变速箱、发动机相关的这些这些东西是吧？对、嗯。它的新能源上面几乎是没有太多储备的，包括自动驾驶这个事情，对吧？对、嗯，所以大众享受华为的自动驾驶，<笑>着急啊！我特别喜欢拿手表来、嗯、来给车举例子。其实我觉得未来，即使、嗯、即使电子表做的很好了，是吧、嗯？那电子表我觉得它顶多在一个价位上，就卖的最好的什么 G 士 shock 是吧？ g 士 shock 有三三三千三千多，三千三千三千,三千多嘛，嗯，再多再多是卖不上价的。Apple Watch 最贵的一款，也就是跟爱马仕合作那个八千多块钱，嗯，对吧？再贵就卖不上价了，嗯，对吧？但是机械表你看看现在最贵的数百万的、上千万的机械表有的是，对、嗯、对吧？所以我觉得传统的燃油燃油、燃油、燃油的这种跑车是不会消失的，嗯，就是什么这个法拉利也好啊，保时捷也好啊，对吧？是不会消失的。包括甚至于，我觉得劳斯莱斯这种品牌也不会消失，因为总有人会追求身份、身份感跟豪华感。对，对我觉得我真的觉得就是未来，未来的比如说 Apple Watch 这种这种产品，我可以拿特斯拉做做做比较。特斯拉可能就是未来的苹果苹果手表，它的销量一定是第一的，就是一定一定领，一定领先所有。但是它肯定会有一些细分的领域的电子表的品牌存在。对吧？什么 Swatch 啊，对吧？什么那个什么那个 G-Shock 呀、啊，什么卡西欧啊，这种表肯定会存在，很有可能啊，三五年之后，或者是这个不是二零三五年之后，可能就不让上路，但是他可以在跑道里跑啊，对吧？他他可以收藏嘛？<笑>对他依然会有些人，我我我保有蓝牌，然后我作为一个身份的象征，我开一个油车，就显得我很有品位，我我身价很贵，对吧？